0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Ja tämä on kolmaskymmenes jakso. Se tuntuu tosi hämmentävältä ja ilahduttavalta yhtä aikaa, kun silloin kun tätä starttasin pari vuotta sitten kesällä, niin en jotenkin osannut edes ajatella, että voisi joskus olla kolmaskymmenes jakso tai mitä se voisi pitää sisällään tai minkälaisen kaaren tämä podcast kävisi siihen saakka. Ja onhan tätä ollut ihan mahtava tehdä. Tämän podcastin tarkoitus silloin ja nyt edelleen, kuten oikeastaan koko koodarikuiskaajan tarkoituskin on tarjota erilaisille teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viime kerralla puhuttiin ryhmätyöstä ja tiimityöstä ja mikä niiden ero on. Herana oli Petri Heimo, Suomen ensimmäinen scrum kouluttaja ja pitkän linjan agilisti, ja sain siitä jaksosta parhaimman mahdollisen palautteen. Olen saanut näistä jaksoista vuosien ja jaksojen varrella tosi paljon tosi ihanaa palautetta, mutta tämä oli kyllä tähän asti ylitse muiden, sillä yksi kuulija Twitterissä kertoi kuunnelleensa jakson kaksi kertaa, että sain jälkimmäisellä kerralla kirjoittaa muistiinpanoja. Ja sehän on sisällöntuottajalle paras mahdollinen palaute, että on onnistunut tekemään jotain sellaista, mistä on aidosti hyötyä ja iloa. Joten kiitos palautteesta ja kiitos myös Petrille siitä, että tulit tätä sisältöä kanssani tekemään. Tällä kertaa on toivottavasti ihan yhtä hyödyllinen jakso tiedossa, nimittäin vieraana on Petteri Kallio. Ne um, puhutaan oppimisesta, opiskelusta ja opettamisesta. Petteri on valtion e-oppiva alustaa niin pääasiassa rakentanut chief learning officer ja Suomen virallinen never stop learning man, entinen geenitutkija. Eli tosi moniolotteinen tyyppi ja ollut aina kiinnostunut oppimisesta ja opettamisesta, ja miten esimerkiksi digitaalisissa ympäristöissä voidaan opettaa ja kouluttaa. Ja tuossa sain juuri itse valmiiksi ensimmäisen digitaalisen koulutussisältöni, eli suomeksi sanottuna verkkokurssin, joka käsittelee huijärisyyndroomaa. Ja kun rupesin sitä rakentamaan, niin pyysin Petteriltä apua, että miten voidaan tuottaa aidosti niin hyödyllistä koulutusmateriaalia verkkoon. Ja Petteri pisti mut lukemaan sellaisen digitaalisen kouluttamisen oppikirjan, jonka hän on haussilla tehnyt. Ja käytin sitä tosi paljon itse apuna, kun suunnittelin sen verkkokurssin sisältöjä. Ja sieltä mä ajattelin nostaa esiin sulle semmoisen 33300-mallin, joten ei muuta kuin kipinkapin teoreettisen alustuksen pariin. Tällä kertaa jakson teoreettinen alustus on tosiaan peräisin hausin digitaalisen oppimisen suunnittelua ja toteutusta käsittelevästä pelikirjasta. Kyseiseen pelikirjan laitan linkin shownoteseihin ja sen voi kuka tahansa ladata itselleen, jos on kiinnostunut rakentamaan digitaalista sisältöä. Tämä kyseinen oppikirja käsittää prosesseja ja työkaluja yhteiskehittämiseen. Ja se oli huvittavaa, kun rupesin luomaan verkkokurssia ja vaikka on siis ollut IT-alan ja ohjelmistokehityksen ja erilaisten prosessien ja projektien kanssa tekemisissä vuosikaudet, niin silti tipahdin ihan siihen samaan ansaan, että yritin luoda verkkokurssin kysymättä potentiaalisilta oppijoilta, että mitä he mahdollisesti haluaisivat oppia ja mikä olisi heille tärkeää. Ja sitten onneksi tulin järkiin ja otin itselleni vertaisuryhmän ja nyt heidän kanssaan olemme rakentaneet sitten tätä. Perkkokurssia. Mutta tässä oppikirjassa on, tai pelikirjassa on tällainen ähm, Delftin yliopiston professorin Peter Chan Stappersin luoma malli tai sääntö, joka kulkee nimellä 330 ja sen pitäisi auttaa suunnittelemaan tämmöisiä niin mikro-oppimispaloja. Meillä ei ole kauheasti aikaa, ei resursseja, eikä keskittymiskykyä omaksua uutta tietoa etenkään työpäivän lomassa, etenkään väsyneinä työpäivän jälkeen. Ja sen takia olisi hyvä pureksiä se sisältö valmiiksi sellaiseksi, että se on opiskelijaa varten optimaalisessa koossa ja muodossa. Ja tämä Stabrissin on siis tavallaan tosi yksinkertainen. Ajatus on se, että pääviesti, joka on ensimmäisessä osiossa, niin se pitäisi olla kolmessa sekunnissa ymmärrettävä. Eli kun oppija tai opiskelija lukee sen pääviestin tai sen otsikon, niin kolmessa sekuntissa se ymmärtää, mistä siinä osiossa on kysymys. Sen jälkeen seuraavat 30 sekuntia tämän oppijan huomiosta ja ajasta käytetään siihen, että kerrotaan yhteenveto. Eli mahdollisimman nopeasti selitetään se otsikko, esitellään se moduulin aihe ja pääpointit, jotka halutaan, että se oppija muistaa. Ja sen jälkeen on 300 sekuntia, eli viisi minuuttia aikaa antaa se kaikki data ja todisteet ja selitykset ja tarinat ja yksityiskohdat, joilla se haluttu opetettava asia perustellaan ja kaikki se tausta, mitä se oppija tarvitsee sen asian sisäistääkseen ja ymmärtääkseen. Ja esimerkiksi tarinat sen asian muistaakseen. No, toki tämä malli ei päde ihan kaikkeen ja ainakin itse huomasin, että käytin tätä tosi paljon siihen, kun yritin tiivistää itselleni sen tärkeimmän ja laittaa videoiden otsikkoihin mahdollisimman selkeät, mutta myös kiinnostavat kuvaukset ja, ja kun mietin sitä rakennetta, mutta enhän tässä siis todellakaan kaikissa osioissa onnistunut. Ja tiedän, että seuraavaa verkkokurssia tehdessäni opin ja teen varmasti myös paremmin. Ne on myös sisältöjä, jotka ei tähän taivu. Mutta käytännössä tätä voi hyödyntää tätä samaa ydinajatusta 330-300 siihen, kun rakentaa vaikkapa esityksiä. PowerPointteja, tai pitää lyhyitä puheenvuoroja, tai halua esitellä jotain ajatusta tai näkökulmaa vaikkapa palaverissa. Että saanko sanottua sen ytimen ensin ja ne perustelut sitten niin, että ihmisen on helppo se oppia sisä, sisäistää ja omaksua. Kokonaisuudessaan se oppimispala ei ole siis sen pidempi kuin 5 minuuttia ja 33 sekuntia. Uh, mutta jos miettii vaikka itseä oppijana, niin paljon sen pidempää määrää niin keskittymiskykyä ja aikaa, ei usein olekaan. Sen takia tätä voi myös hyödyntää, tosta, unohdin äsken tuosta listasta, niin kun tekee mitä tahansa sisältöjä verkkoon, eli esimerkiksi vaikka blogiartikkeleita tai, tai postauksia, niin saako sen ytimen kerrottua ensin selkeästi, että silmäillessäänkin ihminen takertuu ja tarttuu, että hei, toi on kiinnostava aihe. Ja sen jälkeen onko se sisältö jaoteltu niin, että ydinpointit on siinä ylempänä ja sitten kaikki perustelut ja selvitykset siellä alempana. Unohdan itse tämän autoaasti aina. Ja sitten muistaessani, niin koen kyllä, että tämä on aika hyödyllinen työkalu tarkastella sitä omaa viestin muotoa ja, ja asiaa tapaa esittää se asia. Semmoinen 33300-malli. Sitten voitaisiin ottaa linjoille Petteri Kallio. Lämpimästi tervetuloa Koodreguisken podcastiin Petteri Kallio.
1: Kiitoksia, en olekaan aikaisemmin ollut tässä ja podcastissa, että suosittelen kaikille. Kiva, kiva, kun pääsin tähän mukaan, tai kutsuit mutta tähän.
0: Sä oot ollut aika monessa podcastissa kyllä mukana ja tehnyt itsekin podcastia, eikö vaan?
1: Joo, mä tein sitä virkamisradiota hetken aikaa tossa, ja tota, nyt me, me oltiin vähän niin kuin aalloharjalla siinä, että nyt tuntuu, että ka- kaikilla on näitä, niin tota, ja nyt tää ehkä tämän koronan takia niin on ollut vähän vä- vältelty sen tekemistä, mutta tota, mut ehkä me palataan, Siitä oli, siinä oli... Tota, hyviä juttuja paljon. Että mm. Kiinnosti oppi paljon ihmisistä, kun juttelin niiden kanssa niitä näitä.
0: No sepä se. Ja kuulija myös oppii, kun kuuntelee toisten ihmisten keskustelua, ainakin toivottavasti. Mm. Mutta ennen kuin ruvetaan keskustelemaan yhtään mistään sen syvällisemmästä, niin kerrokset meidän kuulijoille, että kuka sä oikeastaan oot ja mitä sä teit?
1: No mä oon Petteri Kallio. Ehkä mä kuvaalisin itseäni ikuisena oppijana. Mm. Tykkään hirveästi kaikista aiheista. Vähän liikaakin. että monipuolisuussa on ehkä niinku ongelmakin, että on olen opiskellut ravitsemustiedettä ja geeniasioita ja siitä väitellyt ja sitten muutamia kolme yritystä perustanut ja toiminut bilebändin laulajana, mikä on aina, aina, aina lämmintä, lämm, lämm, lämmittää sydäntä. 10 vuotta sitten oli tota Facebook-muisto mm, Facebook siitä, että oli kolmen päivän keikkaputki. Herra-isä. Niin ja tota, ei niistä nyt enää... Jotenkin tuntuu, että hirveän kivaa oli, mutta kyllä mä muistan, että aika raskasta myös osaltaan, osaltaan oli silloin. Että, mutta joo, silloin tuli tehtyä sitä ja tapahtumia on tullut tehtyä. Ja yksi digimarkkinointitoimistokin on, perust, on perustanut muutama vuoden sitten viisi vuotta, kaikesta, kaikesta kivasta yli viisi vuotta. Mm. Ja nyt mä oon ollut valtiolla, valtiolla neljä vuotta, kohta kolme puol vuotta ei e-oppivaa ja valtion digitaalista oppimisympäristöä ja siinäpä se lyhyesti. Kaliforniassa kävin digitalisoimassa vähän possujen haimoja ja älä kysy niistä enempää, mutta sekin oli oma oma reissunsa. Mutta kaikenlaista on tullut tehtyä ja kyllä tämä varmaan johonkin tästä vielä johtaa. Mutta nyt nyt enemmän tosiaan hauskehittämiskeskuksella johtamisasioita. Eli mainos, kaikille jotka ei tiedä, niin haus on siis valtion pieni, pieni koulutusyhtiö. Ja meitä on täällä 35 tai jotain semmoista. Ja tota, valtion ö, viranomaisten ja virkahinkilöiden tai virkamiesten tota, koulutusta 50 vuotta tehty. Ja nyt yhtiön muodossa vähän, vähän vähemmän aikaa. Ja meillä on täällä koti, kotimaassa, kotimaassa on tota, kaikenlaista koulutusta. Ja meillä on se e-oppiva ja sitten meillä on ulkomailla vielä tota, Tansaniassa, Afganistanissa ja missä jengiä, että tota, täällä. No mutta mutta Kluubissa on tämä meidän toimisto ja täällä, täällä koronakaranteenissa yksinään Elisen kanssa studiossa, mutta <tos> mut, kyllä käy. Mutta siinä niinku lyhyesti, mitä mä teen.
0: Hullu, mielenkiintoista. Se mua ehkä kiinnostaa kaikista eniten, että miten sä päädyit. Tekemään ei oppivaa ja, ja mikä se siis niinku on niille, jotka ei tiedä, mikä se on? Joo, no
1: mä päädyin, mä, siis ihan työhakemus oli, oli niinku tavallaan mainostettiin tämmöistä paikkaa, että pääsisi tekemään digitaalista oppimisympäristöä valtiolle, ja haus oli se, se tota, työnantaja siinä vaiheessa. No haus, se mä en tiedä mitään tietenkään, mutta niinku kiinnosti tämä, että jos pääsis digitaalisoimaan hallinnon koulutukseen, niin se olisi niinku siisti juttu. No sitten, sitten mä hain ja sitten jotenkin, en mä tiedä, jossain mielenhäiriössä, mut palkattiin ja sitten, sitten mulla oli semmoinen whiteboard, sitten se on tuo whiteboard, mikä on tossa, mitä tietenkään ette nyt kuulijat, ette näe, mutta tuo sama whiteboard ja siihen mä aloin piirtää, että mikä on e-oppiva ja miten se niinku rakennetaan ja siellä sitten itekseni kellarissa ensin ja sitten alko, alko muita ihmisiä tulemaan ympärille ja sitten me rakennettiin se ehkä puolentoista vuoden aikana. Ja se on siis valtion digitaalinen oppimisympäristö, ja siellä on, hmm. olisi ehkä pitänyt katsoa, sanotaanko kuntakurssia tai koulutusta yli nyt jo, ja meidän tuottamia ehkä yli 50 jo, ja siellä on 40, jotain 4 tai 45 000 kirjautunutta valtion työntekijää, ja sitten alkaa ole jo ihan, niin kuin... kohta tulee miljoona, tota verkkosivuilla, joka on miljoona täyteen siitä, kun on perustettu se, että kyllä tässä nyt jotain on saatu aikaa. Oh. Ja, ja tavallaan mun mielestä oli siisti, kun meillä oli tämmöinen, me yleensä kysytään, että miten kun me tehdään jotain koulutusta, niin miten haluaisit oppia jonkun koulutuksen. Ja nyt ehkä me otetaan se pois, mutta jossain vaiheessa me niin kysyttiin sitä, että mieluummin lähi vai digi. Niin sitten nyt tuli kysymys, etteikö tämä itse asiassa selvää, että asioita tehdään diginä. Että tavallaan kyllä me ollaan niin kuin ehkä tämän kolmen puolen vuoden aikana tai kohta neljän vuoden aikana saatu sitä, sitä niin mindsettiin siirretty. Okei, korona auttaa myös, mutta se ei ollut kolmen puolen vuotta sitten selvää, että diginäkin voi asioita oppia. Et se, se, se on ehkä se isoin, isoin mindsetin muutos, että et tota, mitä valtiolla on tapahtunut. Ja totta kai se varmaan osa, 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 osaltaan johtuu siitä ei-oppivasti. Se on aika kiva ja käytettävä, ja se ei tunnu sellaiselta niin kuin raskaalta. Et ehkä siinä on oma... oma Okei, okay, aika on mennyt myös eteenpäin, mutta tota, otamme varmasti oman osamme tästä, tästä kunniasta. Et jos ole, ollaan saatu digitalisoitua joku valtio, on tosi tärkeä prosessi.
0: No ehdottomasti pitää ottaa siitä kunniaa, ja, ja mitä mä oon seurannut vierestä tätä prosessin kehitystä, niin on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen matka. Nyt on mun heti sitten niin kovalla ja vaikealla kysymyksellä. Mm kun sä oot ikuisen oppijan, puol. Jo, ikuisen oppimisen puolesta puhuja ja itsekin ikuinen oppija, hmm. niin onko oppiminen erilaista digitaalisesti kuin lähiopetuksessa? On. Okei. Miten se on erilaista?
1: On se erilaista. Erilaista. <tos> siis onhan se erilaista. Se on niin kuin oma <tos> tapansa oppia. Mä oon sitä käyttänyt aika usein esimerkkinä, että Sokrates, hmm. kaikkien tuntema, tuntema <tos> hahmoni, tota, hän ei uskonut siihen, että niinku, mm, ihminen voi oppia lukemalla asioita. Hän oli sitä mieltä, että ainoastaan näin tässä kanssakäynnissä, tässä retoriikassa ja tässä keskustelussa, että se on ainut tapa oppia. Mutta onneksi hän oli tämmöinen niinku, mielenkiintoinen hamo hahmo, tota, oppipoikana tai kaverina tai tämmöisenä seuraajana kuin Platon, Et se kirjoitti sitten kaikki ylös. Et niinku Platonin valtiohan itse on niinku Sokrateksen ajatuksia ja Sokrateksen mietintöä. Et tavallaan sit mä aina sanonut, että et älä ole niinku Sokrates. Et, et niinku älä ammu sitä mediaa. Yeah. Vaan niinku mieti aina se, että siis, et jos nyt joku sanoo, että et sä voit mistään kirjasta oppia, niin se on höpö, höpö. Mm. Et ajatellaan näin. mutta jossain vaiheessa oli tää digivastaisuus, että sä et voi oppii digitaalista, niin no miksi sä et voi? Totta kai voit. Se on erilainen media. Et sitten, että ehkä se toimii jossain asioissa hyvin ja jossain vähän huonommin, mutta, mutta esimerkiksi sen, niin kuin sen mm, erinomaisuus siinä, että se on aika, paikka ja päätellä riippumatonta, niin sä voit koska tahansa alkaa oppia niitä asioita. Okei, ne et sä voit kysyä siltä koutsilta tietenkään aamujolle jotain juttua, mutta ehkä ne pitää rakentaa eri tavalla. Että sä siltä Sokrateksissakaan pystyy enää kysyä mitään. Mm. Ja se pidetään itsestään selvänä, että sä voit lukea ja tulkita sitä. Toki sitten ne keskustelut ja ne, mitä pystyt lähi- Lähikoulutuksessa tai koulutuksessa kysymään, tai no riippuu tietysti vähän skillistäkin, mitä opet- opettaa. Et jos olet matematiikkaa opettaja, niin mä uskon, että sillä on paljonkin, paljonkin merkitystä, että tota, et opettaja näyttää, kertoo, mistä ne asiat tulee. Mutta sitten jossain, jossain asioissa, niin tota, ihan hyvin menee, menee op- opinnot muutenkin. Et en mä nyt niinku omista yliopistoajosta, niin jos mä muistelen, mä istuin siellä jossain biokemian kurssilla siellä. <köhön> yläärivillä luin lu- lu- äsken Savon-sanamia ja miettii, että koska tämä loppuu, niin en mä tiedä, oliko sekään nyt niin interaktiivista. Mm. Että et sitten proffa kysyi, että onko mitään kysyttävää. No ei, en ole kuullut mitään. meni himaan lukea kirjat ja sitten jotenkin pääsin tenteistä läpi. Että tavallaan ei sekään mun mielestä niinku hu- huonosti tehtynä on mitenkään erinomaista. Mm. Mutta sitten tietysti nostan hattuun hirveästi tota opettajille, ketkä tekevät näitä flip learning käänteisen oppimisen juttuja. Että mä olisin itse varmaan niin kuin lapsena tai nuorena niin vaikka matematiikassa mielellä ottanut ne videot ja katsonut useamman kerran. Et meillä oli matematiikan opettaja, joka sanoi aina, että vain kopioimalla voi oppia. Jaha. Eli sieltä sitten katsottiin sieltä taulut, miten opettaja oli tehnyt, ja sitten kirjoitettiin vihkoon näin. Mutta en mä sitten oppinut paremmin tekee, tekemään. Mä olin ihan ok matematiikassa, mutta kyllä mulla on jotain todennäköisyyslaskentaa, niin en vieläkään tajua, miten se on mennyt. Et en mä silmäkirjoita sen viikkoon jutut, niin en mä siitä oppinut. Joo. Yeah. Hänellä oli tämmöinen, että vain kopioilla voi oppia. Terveisiä vaan, jos on vielä matematiikan opettaja. Tota, no se ehkä vielä, en mä niin
0: <laughs> Mitä tarkoittaa flip learning?
1: Flip learning käänteinen oppiminen, eli pystytään antaa, antaa vaikka joku lyhyt videopätkä. No ajatellaan nyt vaikka että suhteellisuusteoria. Joo. Yeah. Niin katsotaan kolmen minuutin video asiasta ja sitten keskustellaan. Aistain johdolla esimerkiksi, voisi olla ihan hyvä lähtökohta. Hmm. saada saadaan ne ihmiset samalle kartalle siitä asiasta. aika no, sinä varmaan tiedät parhaiten, koska oot kouluttanut myös, mutta monesti, että jos sulla on vaikka 20 ihmisen ryhmä, joku tietää liikaa, joku liian vähän, ja sitten jollekin se päivä, päivän anti on sillä tavalla, että se puol- puolessa välissä kyllästyy, ja jollekin se menee ihan täysin yli, ja sitten jollekin se on ihan ok. Että tämmöisillä niin flip-learning-menetelmillä niin me saadaan, ne ihmiset paremmin niin samalle kartalle ja ehkä heidän tasoon niin myös tunnistettua ja voidaan alkaa vaikka niin tekemään tehtäviä tai kyselemään. Et esimerkiksi meillä voisi olla täällä Haussilla hyvä esimerkki jostain lainvalmistelukoulutuksesta, mikä on käytännössä, tai no jostain laista, hallintolaki esimerkiksi. Niin Siitähän voisi olla niin periaatteessa, lue se hallintolaki sieltä lakikirjasta ja opettele se, ja tuu sen jälkeen kysy ke- ke- esimerkkejä esimerkiksi joltakin, joka on tehnyt asiaa 20 vuotta, niin mä uskoisin, että se saattaisi olla monesti tehokkaampi kuin sit se, että, että joku lukee se hallintolain 8 tunnissa. Mm-mm. Ja sitten onko kysymyksiä, niin ei olekaan aikaa kysymyksille. Että se on niinku erilainen. Ja niin, no ehkä siinä lyhyesti, mitä Filippi löy, niin mielestä on. on se varmaan joku nyt joku Pekka Peura tota, hermostuu, mutta <laughs> siis, siis jotain tollasta.
2: Joo.
0: Kiinnostavaa. Toi on itse asiassa hyvä pointti, että, just se, että, että onko olennaista esimerkiksi vaikka hallintollakin ääneen, että, että se ei ole ehkä hyvää digitaalista kouluttamista, että tehdään sellaista formaattia, mikä mm. ei sitä digitaalista kouluttamista vaadi. Mm, onko tämä joku sellainen niin trendiasia, että yritetään tunkea kaikki digitaalisesti koulutettava muoto, tähän liikaa ja vääränlaisia digitaalisia koulutuksia suhteesta?
1: Siis varmasti. Mehän ei tietenkään tehdä. Ei, Meidän tiimi ei. tekee vaan niin kuin todella tärkeää <laughs> ja tarpeellista työtä, mutta siis varmasti joo, että kaikki yritetään. Pistää digitaaliseksi, niin kuin eh- ehkä se on ehkä se trendi. Tosin sitten on tehty, tiedän, että isoja firmoja, mitkä on ty- työntänyt kaiken digiksi, niin nyt ne yrittää saada takaisin sitä vähän, että saa sitä hyvän touchia. Mm. Mutta valtiolla ei onneksi olla vielä siellä, että niin et tässä nyt niin kuin... ensin digitalisoidaan ne tärkeimmät sisällöt ja katsotaan sitten, että kuinka paljon pitää tuoda takaisin Mutta meillähän on toki se tosi poikkeuksellinen tilanne, että me... meillä on 75 000 valtion työntekijää. Ja... Kajaanista, tota, Ivaloa ja Hangosta joka puolella, ympäri Suomea. Et mä oon liian pitkä maa ja liian hajallaan, että tota, et kaikki voitaisiin kouluttaa vaikka Helsingissä. Että se tavallaan on niin selvää, että se tehdään niin. Ja, sitten, ja kun ei ole kaikilla budjettia vaikka tulla koulutukseen, mikä maksaa, niin tässä on niinku ihan, ihan järkeäkin. Ja sitten sit jos yritetään saada osaamisen kehittäminen, tai tietyt osaamiset yritetään saada tietylle tasolle, että saataisiin kuin sama tieto samanlaisena kaikille, niin kuin mm-hmm. tavallaan demokratisoidaan sitä oppimista, että ei se ole niin kuin, ei ole järkevää, että, on niin kuin, että jos jollakin virastolla tai jollakin henkilöllä on vaikka niin kuin enemmän budjettia käydä jossain koulutuksessa, niin sit se, ne, he oppivat enemmän. Että toi niin kuin meidän se slogani, tai ehkä se voisi olla, aikaisemmin se on ehkä se Never stop learning, mutta ny- nykyisin tai jotta jokainen voisi oppia, niin resonoi aika hyvin edelleen. Että siinä on niinku se ei oppi vaan se niinku ydin, että me tarjotaan se mahdollisuus kaikille oppia. Että sitten se on ehkä sitten oppia sitten enää kiinni, että, että ottaako se sen niin kuin. Että ei tarvinnut enää olla sitä budjettia, että sä oot pätkätyöeläinen tai sä oot mikä tahansa, että on niitä tai jossain projektissa mukana, tai sitten niin sä pystyt itse valitsemaan se ja tekemään silloin, kun sulle se käy. Ja ottaa se tieto niinku haltuun. Ehkä jotenkin noin.
0: Joo. Tämä on kyllä kiinnostava ajatus myös tuo demokratisointi, koska no äitin esimerkiksi Kajaanin maamittauslaitoksella siellä samoja kursseja käy kuin täällä Helsingissä. Niin. Vaikkapa eduskunnan jäsenet. Eikö eduskunnan mm. jäsenet ole kans tämän piirissä vai onko? Mm. Onko se valti... mm. Ei ole valtiolla. Työs- no
1: ne on siltä asemistä, Kylläkään ne varmaan pääsee sinne, mutta en usko, että hirveästi olet käyneet.
0: God damn, sinne mm. vaan Pitää tutkiä, katsoa datasta. Se olisikin siistiä siellä olisi kaikki. Mutta siis
1: periaatteessa se olisi hyvä, niin valtion perehdyttää valtion toimintaa ja perehdyttää mm. lakeihin. Ja... Kaikki, et kun katsoo vaikka siellä eduskunnan kansanedustajien pöytiä, niin ne on aika täynnä isoja paperinippuja. No onkin. Että kuinka paljon he esimerkiksi kerkevät niihin perehtymään. Onko se erityisavustajat, jotka perehtyy ja priiffaa. Että tavallaan tällaisessakin se helpottaa, että ollaan tiivistetty joku kokonaisuus, että tyyli, että tiedään ainakin nämä asiat. Mm. Et, et tavallaan siinä taas digioppiminen on niinku erinomainen. Että ei, niinku, ei kannata sitä kahdeksan tunnin niinku luokkaa, luokkakokemusta tai oppimiskokemusta, yrittää siirtää sen verkkoon, vaan otetaan se 25 minuuttia niin kuin vain tärkeimmät asiat, että pääsee kartalle ja ehkä kiinnostuu oppimaan lisää asiasta. Että semmoisia niin bite-size juttuja. Että, tota, mä uskoisin, että meidän niin e-oppivan, tai tiedänkin, että e-oppivan kaikki koulutukset on, on ainakin uusimmat, niin reilusti alle tunnin, ihan alle tunne. Että se on 25 minuuttia, 30 minuuttia, ja sillä se homma otetaan haltuun. Yeah. Että pääsee ainakin sille, niin semmoiselle tasolle, en mä nyt sano, että pääsee parhaaseen tota, A-osastoon, mutta ainakin semmoiseen, niin kuin, että väittäisit minkä tahansa koulutuksen, sieltä katot vaikka virkamesetikkaa, niin tiedät varmasti enemmän kuin aika moni muu asiasta.
0: Joo, ja siis on hirveän olennaista. Mun yksi parhaita verkkokursseja, minkä mä oon käynyt, oli GDPR-stä aikanaan semmoinen hyvin helpotajuinen ja, mm. ja, ja niin olennaiseen keskittyvä lakimiesten tekemä kurssi. Jotenkin pystyt samalla luottamaan, että he tietää sen aiheen hyvin, että se heidän tiivistys oikeasti kertoo sen olennaisen ja relevantin, mutta samaan aikaan se oli paketoitu niin, että se oli hirveän helppo tarttua. GDPR, jos olisi lähtenyt lukemaan sitä tekstiä, Niipa. niin se olisi ollut niin tosi paljon tuskaisempi tai
1: Kyllä, no ni- niissä, sen, ni- niissä se on, mutta kyllä se pitää niinku ymmärtää, että meilläkin on, aina pidetään, kutsutaan sitä Marie-Kurje-työpajaksi, mm. niin tota, pidetään sellainen työpaja aluksi, että onko tässä nyt ees ratkaisuna niin kuin, osaaminen? Et aika moni yrittää ratkaista vaikka, vaikka viestintäongelmaa verkkokurssilla. Yeah. Tai johtamisongelmaa verkkokurssilla. No ei, jumala. Et a, meillä on paskat johtajat, että no mitä, pistetään ne kurssille. Ei se välttämättä sillä menee. voisi mennä. Mutta mut se voi olla, että että se ei mei me tavallaan yritetään siinä kartoittaa ensinnäkin, että onko tämä mahdollista, tämä ongelma, mistä puhutaan ne ratkaista osaamisen kehittämisellä. Ja jos on, niin mikä on se oikea keino. Et mm-hmm. joskus se on verkkokurssi, joskus se on kirja, joskus se on luokkakoulutusta joku muu. Että me yritetään niin kuin rajata sitä, sitä skouppia ennen kuin me aletaan tekemään koko koulutusta. Että meillä on miljoona tosi hyvä idea, mitä ei tehdä, mm-hmm. johtuen siitä, että ei tätä koulutuksella ratkaista. Ja niitä on monta. Viestintä on yksi, motivaatio on yksi, mitä et paljon kouluta. Joo, ei. Niin, ei voi oikein kaataa. Mutta sitten tuommoiset, niin että mä uskon, että meillä on ihan hyvä, kun valtiolla on paljon säännöksiä, lakeja ja kaikkea tällaista, ihan tällaista, faktaa, niin tota, semmoisen niin kouluttaminen, kouluttaminen on järkevää. Toki meillä on paljon myös sit ihan soft ja kaikkea tällaista, että niissä jää ehkä vähän enemmän sit sille, silleen, että, että Saako oppia kiinni sen asian mm. ja alkaako itse niinku käyttämään vaikka niitä taitoja. Tota, mutta se tiedät ehkä tästä paremmin, mutta miten se koulutus soft skills se ei muuta kuin jollakin mindsetin muutoksella. Ja se mindsetin muutoskin saattaa joskus tulla jostain ihan muusta kuin siltä, että sä käyt koulutuksen. Se saattaa tulla jostain ihan muuta
0: toi on sellainen asia, minkä kanssa mä kipuilen tosi tosi paljon, että, just, että miten opetetaan pehmeitä taitoja niin, että ne menee niin kuin käytäntöön saakka ja ei ole mikään yksinkertainen kysymys ja siihen on eri kursseilla mullakin erilaisia ratkaisuja ja nyt kun mä oon lähtenyt kanssa rakentamaan ensimmäistä verkkokurssia, mm. niin se on hirveän iso kysymys, että miten tän voi opettaa niin, että tää oikeasti menee sen ihmisen käytännön tasolle saakka. Joo. Ja ei ole varmaan sellainen asia, mihin on selkeä rajainen ja helppo vastaus, vaan se riippuu tosi paljon aina aiheesta ja sitä varmaan täytyy munkin tutkia, että
2: Joo.
0: onko mä onnistunut ensimmäisellä kerralla sinne päinkään ja jos on niin hyvä ja sitten jos ennistään remontoidaan sitä kurssia ja rakennetaan seuraavaa viisaammin, näihin se käytännössä menee. Mutta tähän liittyen mulla onkin sulle hyvä kysymys, kun Noni. sä oot nyt selvästi perehtynyt ja tutustunut ja tykkäät opiskella kaikenlaista, mm. niin ootko opiskellut sitä, että miten ihminen oikeastaan siis oppii, mitä oppiminen itsessään on?
1: Öö, olen mutta olen unohtanut ne kaikki, kaikki <tos> mutta niin kuin, mä, siis oppiminenhan mun näkökulmasta otetaan sellaista, että, että tota, sun joku toiminta muuttuu. Ja sitten palatakseen no <tos> niin siihen koulutuksiin, niin niissähän me aina yritetään, että meidän tavoite on se, että joku toiminta muuttuu, mm. että mikä menee käytäntöön. Ja se on niin oppimistavoite. Ja sitten se kaikki rakennetaan siihen, että se tekisi sitä asiaa, että ehkä jotain eri tavalla. Mutta sitten... Et, <tos> No tässä varmaan kannattaisi katsoa ehkä se oma TEDx-puhe joskus 100 vuoden takaa, missä mä puhun jatkuvasta oppimisesta. Siinä mulla oli jotain teoriaa pohjakin tälle, mutta mä ne kaikki. Mutta se, se niin kuin, että tavallaan se, että oppiminen jotenkin, tai me assosioidaan uusia asioita niiden vanhojen päälle. Ja mun mielestä se on ehkä, että joku tietää tämän teorian tosi paljon tarkemmin, mutta niin kuin, jotenkin niin mä näen, että jos sä oot oppinut jotain asioita, että pystyt assosioimaan niitä, siihen vanhaan, niin sinun on helpompi niin kuin, soveltaa niitä. Mm. Et jos nyt vedetään ihan pystymä, tästä aletaan niin opiskelemaan jotain hallintolakia tai avaruustiedettä tai kosmologiaa tai geenejä ilman, että on mitään pohjaa sinne, niin se on tosi vaikeaa. tavallaan sen takia meidän peruskoulu on rakennettu niin, että siellä on niin kuin, ne pohjatiedot. Mm. Et se on käytännössä aika mahdotonta, jos et pysty niin kuin, mitenkään siihen vanhaan tekemiseen niin kuin, Laittaa. Ja itse mä oon ajatellut sitä niin kuin jatkuvaa oppimista niin, että vaikka kuulosta siltä, että sä oot ollut niin kuin, tota, geenitutkija, bilebändin laulaa ja nyt joku johtaja jossain ja tehnyt kaikkea, että et, et jokainen ura on mennyt niin kuin hukkaan. Mm. Niin kyllä mä et jostain bilebändin ole hommistakin vielä, kun jos mä käyn puhumassa jossain, niin ammennan jotain esiintymiskille. Että mä oon niin rakentanut sen päälle, että en mä oon jäättänyt sitä niin kuin, että no toikeli turha uraa. Ei. Hey. Että et tavallaan, tavallaan et pystyy hyödyntämään sitä, mitä on tehnyt. Ja kyllä nyt monesti, monesti vieläkin tulee sellaisia hetkiä, että no hyvä, että tuli tätäkin joskus jotain Saksaa opiskeltu sen verran, että muistaa siitä jotain. Ja pystyy niin assosiaamaan niitä uusia asioita sen vanhan oppimisen päälle. Ja sen takiahan niin me aivot on niin kuin monimutkainen värkki, että en usko, että on mitään yhtä oikea tapaa oppia. Mutta mulle se on toiminut, että olen niin oppinut jonkun vaikka jonkun liikesarjan tai jonkun, ja mä pystyn siihen lisäämään jotain. Samoin niin ajattelu, ajattelussa, että jos sä oot, no vaikka tutkija-aivot on hyvin tämmöiset putket, niin <tos> sitten, sitten niiden päälle pystyy rakentamaan uusia niin kuin juttuja. Ja nyt monesti huomaan sen, että mä en mä ajattelin enää sillä tavalla, kun mä ajattelin vaikka 10 vuotta sitten, että se on superanalyyttisesti. Mm. Että nyt mä oon onnistunut jotenkin ehkä näiden ihmisten myötäkin, niin tota ajattelee ihan myös, niin kuin, että mä pystyn vaihtamaan sitä niin omaa ajattelun tapaani. Ja siltä pystyn niinku... Et nyt mä ajattelin niin tutkia ja nyt mä ajattelin eri tavalla ja näin, mut niin. Et en mä tiedä, että sitten sitä oppimisesta muu- muuten, että miten sitä voisi kuvata, mutta jotenkin noin mä ajattelen sitä tällä hetkellä, että se rakentuu niiden vanhojen niin skillien päälle. Että kaikki oppiminen, niin mikään oppi- tai mikään oppiminen ei mene niinku hukkaan. Et ihan sama mitä sä oot tehnyt, niin se, se varmaan kehittää jotain. Pelaat pelat sä lautapelejä tai, tai ihan, ihan samaan, niin se kehittää jotain, mitä sä voit ehkä jatkossa hyödyntää ja kaikki on sitä, semmoista niin osaamispääomaa, mitä voi käyttää jatkossa siinä uuden oppimisessa. Pitää vaan löytää se joku, että miten olisin aikaisemmin tehnyt tämän ja sitten kaivaa se jostain. Että ei tarvitse niin kuin ihan uutta, uutta alkaa rakentaa. Jotenkin niin ajattelen. En tiedä mikä on oppimisen, ehkä se, että kysymys oli se, että mitä mikä oppiminen mun mielestä. No se on se, että joku, joku asia muuttuu siellä käytännössä, niin silloin voi todeta, että on oppinut. Tönkin. Mutta siellä on myös ajattelu.
0: No toi onkin kiinnostavaa, nostit tuohon lopuksi vaan tuon, että, että se voi olla myös, että ajattelu muuttuu, että monestihan meillä tai sanotaan näin, että itsekin kuulun siihen ihmisryhmään niin kuin varmaan suurin osa kuulijoista, että paljon oppitaan nimenomaan teoriassa ja ajatuksen tasolla mm. ja, ja niin maailmankuva toki voi laajentua ja, ja siitäkin on hyötyä, mutta jos todellinen oppiminen tarkoittaa käyttäytymisen tai tekemisen tason muutosta, niin me itse opitaan lopulta aika vähän siitä kaikesta, mitä me opiskellaan.
1: Kyllä mm.
0: Onko se sitten, onko se tehotonta oppimista, jossa käytäntö ei muutu? Ja miten sen, voiko niin kuin, no itse asiassa kuulijakysymys oli kanssa, että, että mitä vinkkejä sulla olisi niin kuin oppimiseen, eli mikä tekisi meistä parempia oppijoita?
1: No sitten pitää lukea kaikki Tim Ferrisin kirjat, <tos> Four Hour Chef, esimerkiksi on aika hyvä siihen oppimiseen, että se, että niitä on monenlaisia, että joku Tim Ferris ehkä ajattelee sen, niin kuin, että se pa- palastelee asioita. Niin yksin, että et, jos et, et hän pystyy oppimaan japanlaisen ratsastuksen ja samalla ampua jou, jousiammunta sieltä hevosesillästä ilman ratsastan tai ampunut jousta niin, ja päivässä pystyy tekemään sen, niin se on vähän eri juttu. Mutta en, en, niinku, en mä tiedä pitäkö pitäisikö oppia niinku nopeammin tai tehokkaammin. Ei välttämättä. Jotkut asiat kestää oppia aika kauankin. Hmm. Toki voit tätä eri Keinoilla asioita päähän, mutta niinku nykypäivänä, niin miksi, miksi ihmiset pitäisi muistaa asioita ulkoa? Sitten katsoa ne netistä. Toki, jos haluat harrastaa muistipelejä ja opetella korttipaga ulkoa, niin se, se on eri juttu. Mutta en mä niinku, mä ehkä näe nykyisenä niin hirvesti hyötyä siitä, että vaikka opettelisi jotain ulkoa. Niinku. No, kymmenen vuotta sitten mä olen sanonut, että oppiminen on ihan super ja meidän pitää oppia vaan nopeammin, tai oppi, oppimaan nopeammin ja ottaa esiin asiat haltu, mutta en, mä en ole ehkä itse samaa mieltä siinä, että jotkut asiat vaan sisästyy hitaammin ja jotkut sitten nopeammin, mutta toki tommoset, jos pitää jotain niin teorioita tai jotain tällaisia käytänteitä tai jotain sääntöjä tai niin opetella, niin sitten on kaikki tämmöiset palastelut ja spaced learningit, että sä niin kuin, useasti pieniä pätkiä läpi, että yritä niinku lukea, vetää kahdeksaa tuntia niin binge learningillä ja sit sylkästään siihen koepaperille. Että jos pitää tehdä semmosia, niin on mulla paljon tekniikoita. Että vaikka jotain puheita joskus joutuu opettelemaan, ei nyt sanasta sanaa, mutta niin, kuin, niin siihen on tosi paljon tekniikoita. Mutta siitäkin on joku Tuomo mies kertonut kaikki jutut. että et ehkä siitä ei kannata. Mutta jotenkin mä ajattelin niin, että tietyt asiat oppii nopeasti, ja sit on hyötyä. Tietyt asiat niin tulee vaan hitaasti, eikä se haittaa. Mm. Et mä oon niin kuin jotenkin tämmönen nykyisin tämmönen... Äh, ajattelee, että tämä oppiminen on tietynlainen prosessi, mitä sä välttämättä sä voit nopeuttaa, sitä, mutta sitten ei välttämättä hyötyä.
0: Joo. Yeah. Mä tykkään siitä ajatuksesta, että semmoiset asiat saa pitää, joiden eteen näkee vaivaa. Mm. Että tavallaan just toi, olin ihan just Täsmälleen tuollainen opiskelija kun sanot, että, että, että oliko paljon hyötyä siitä, että istuu jotenkin yliopiston takarivissä ja mm. ootteli, koska luento loppuu. Niin mä olin sitten taas just se, että mä kyllä istuin siellä keskirivissä ja sitten mä pänttäsin ja sitten mä kävin tulostamassa sen asian siihen koepaperiin ja sitten mä autoasti unohdin kaiken.
2: Mm.
0: Että parhaat opettajat on onnistunut jättämään mulle jonkun semmoisen tunnekokemuksen sen opi, opi, opettamisen aikana, jonka seurauksena mä edelleen muistan jonkun hämärästi jonkun mm. I like Ike-tyyppisen alliteraation jostain. Mm mikä se oli, narratologian peruskurssilta. <laughs> että just se, et, et, äh, et se että asiat, et oppiminen vaatii aikaa ja oppimiselle on hyvä antaa aikaa, niin se on musta ehkä aika kaunis ajatus ja hmm? jotenkin niinku, kertoo hyvää tästä ajasta, että me ollaan hyväksytty se, että tiettyjä asioita ei voi tehostaa eikä nopeuttaa.
1: Joo, kyllä. Minusta toi sanoi, eh, no, en tiedä, onko, Churchill oikeasti sitä, mutta kuvitellaan, että hän sanoi näin, että, että jotenkin näin, että kaikki... Että kaikki haluaa niin oppia, mutta kukaan ei haluaa, että niitä opetetaan. Niin mun mm-hmm. mielestä siinä on tietty sellainen viisaus myös siitä, että, että se, kun saat yliopiston siellä jossain, tai oot niin kuin, että joku alkaa opettamalla opettaa, niin kyllä mä ainakin hmm. En mä siis, tota, aika kova tyyppi saa olla, että mä niin kuin, ei aika haistamaan se. Okei. Okay. Että et, niin et, tiedäkö, mä haluan kyllä oppia niitä asioita, mutta mä, jotenkin se, että niin kuin, toivon nyt opettamaan mua. Okei, okay, jos mulla on joku tietty... Taito tai joku asia, mistä selkeästi olen niin itse havainnut, että tämä on, niin kuin, tämä on puute minussa esimerkiksi, että en osaisi käyttää vaikka möödiä, niin mä menen tai me voin mennä kirjoituksen peruskurssille ja opettelemaan sitä niin nöyrästi. Hmm. Jos tulee sellainen asia, mistä mä vaikka itse kuvittelen tietäväni jotain, niin mulle tulee tosi vaikea niin se, se sellainen tilanne, että okei, okay, niin mikä, mikä tyyppi tämä on ja katsoo miksi tämä kertoo minulle tällaisia. Että kun menee lähelle sitä omaa juttua, mm. sitä, mistä kuvittelisi tietäväsi jotain, sitten tulee vaikea. Et sit pitää niin kuin, sen opettajan pitää pystyä olemaan sellainen, niin kuin, että se ei niin kuin opeta sinua.
2: Joo. Yeah. on
1: jännä, jännä niin kuin ero?
0: On kiinnostavaa ja ihan hyvä, että nostit on esiin, koska mun mielestä, onkohan se nyt se vaihteeksi, joka on, on mm. paljon puhunut siitä, että, että oppiminen vaatii nimenomaan nöyrtymistä. Mm. Että pitää niin kuin, Asettautua, öö, hetkinen, objektiksi ja mm. antaa se subjektius niin. sille opettajalle. Kyllä. Ja se on vaikeaa, niin. mitä vanhemmaksi tulee varsinkin. Kyllä. No, mitäs sitten, mitäs mä sulta sitten kysyisin? Voi... Onko hyvä juttu? No, esimerkiksi vaikka, että... Miten sitten, kun on, mä on nyt ainakin opettaja tai koen olevani opettaja mm. ja on saattaa olla muitakin, jotka kouluttaa tai opettaa, tai joita esimerkiksi pyydetään työelämässä, että voitko opettaa tuota Junnunpaa kodaria tai vaikka pitää mm. firmalle jonkun tuokion. Niin miten kannattaa opettaa?
1: No toi on nyt... just, tällä opeta.
0: <laughs> miten opetetaan opettamatta? Niin,
1: niin, no siis se, että riippuu vähän mitä opettaa, mutta mut just se ehkä toisi sen niinku, oma asiantuntijuutensa siihen niinku, tilanteeseen. Jotenkin ilman, että siinä tulee sellaista, että opettaja ja oppilas. Yeah. Ja se on vaikeaa. No ehkä sieltä jostain arjostateleeksi jostain malleista. ei e- tosiaan Että sun pitää olla riittävän, riittävän niin kuin, asiantunteva. Ja sitten sinun pitää olla semmoinen tietty, tietty tota, auktoriteetti siinä. Ja sitten sun pitää olla niin kuin, jotenkin kiinnostava. Tai se pitää olla semmoinen, niin kuin, että joo, tuossa on se tossa on sitä jotain, ja sit se voi olla myöskään mulkku, mm. ja sitten se kombo, niin sun pitää olla vaan törkeä hyvä, <laughs> ja sit sun ei tarvi niinku, niinku nostaa itse sinne ylös, vaan sä oot siellä, ja sitten sen jälkeen, ja sit sun pitää alentua niitten, tai no alentua, hirveä sana, mut niinku, sun pitää olla siinä samalla tasolla yeah. niitten tyyppien kanssa, ja sit sitä kautta lähtee niinku, et ne, valmi- ne haluu kysyä sulta. Yeah. Niin ehkä sillä tavalla. Mutta en mä tiedä, kuinka monta tuntia voi olla koulutuksessa hiljaa ja katella vaan silmää, silmiä tyyppejä, kysyykö sen mitään.
2: <härillä>
0: Ai yllättävän monta. Niin. Mä näkisin, mä haluan ehkä madaltaa kynnystä, koska mä myös toisaalta koen, että meidän olisi hyödyllistä opettaa. Mm sitä osaamista muille, paitsi että se syventää sitä omaa osaamista, niin se myös jakaa sitä yhteistä mm. hyvää pääomaa, mm. että ei, niin kuin, ei hilloo sitä omaa osaamista. No joo. joo, niin sitten ehkä siinä semmoinen, että jos olet jos innostunut tai, tai tykkäät siitä sun omasta aiheesta, niin mm. yleensä silloin siitä ei tule kauhean opettavaa, jos sä vaan niin kuin vauhkoot menemään mm. silmät loistaen siitä mm. jutusta, mikä sun mielestä on siistiä tässä maailmassa. Mm. Kyllä. Ja sitä on taas miellyttävää myös kuunnella. Mm. ehkä sitä kautta enemmän kuin minä tulin nyt teille opettamaan, on se, että niin. Kuulkaas pojat ja tytöt, miten helkkarin siisti jutun opintossa.
1: Niin, totta kai. Kyllähän se, niin auttaa siinä, että jos oot, tota, oot motivoitunut, niin sehän auttaa paljon. Sitä paitsi sinähän sehän on niin aika, aika vinha perää, jos haluaa oppia itse jotain, niin menee opettamaan asioita. Mm. Se, siinä niin opii itse parhaiten. Et ehkä semmoinen vertais, vertaisjuttu olisi tossakin hyvä. Mutta toki mä tiedän kyllä paljon sellaisia ihmisiä, mitkä myös tykkää siitä, että joku tulee niin päämääränä kertomaan, että näin tämä asia menee. Ja sitten mm. niinku tavallaan, kouluttamalla koulutetaan myyntikoulutus, näin, 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 prosessi, tämä, 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 scrum malli menee tällä tavalla tai mikä tahansa malli. Että se, et se main, tietyn mindsetin ihmiset ehkä, niinku, että nyt mä osaan niinku tämän.
0: Mutta mm. ehkä siihen liittyy osaltaan se, mitä säkin sanoit, että jos on tunnistanut itsessään puutteen, Mä esimerkiksi niin on nyt etsinyt sopivaa ja hyvää myyntikoulutusta, koska mm. mä tiedän, että myyminen on mulle niin kun, ajatuksena vasten mielestä, vaikkei mm. sen pitäisi olla eikä sen niin. tarvitsisi olla. Niin, niin se, että et kun on tunnistanut, että okei okay, tässä mä jonkun mua osaavamman apua, niin sitten on helppo mm. mennä sen, sen tyypin, Tottakai. joka selittää päämärkänä niin luo. Että silleen, Tottakai. please, opeta mua.
1: Totta kai. Mutta ehkä jos on myynnissä tai se ehkä toimii se niin ma- malli. Vähän substanssi ehkä ajaa sitä myös, mm. että mitä sä voit niin kouluttaa ja opettaa. Että jos jotain teorioita, aina niin kuin, kyllä joku yhtälöä varmaan voi opettaa mm. helpostikin. Et se on vaikea niin ehkä itse keksiä sellaista. Mutta mitä lähemmässä menee siihen omaan juttuun, sitä se tuntuu. Yeah. Et ilmeisesti nyt jos miettii näitä jotain su- suuria, suuria tiedeihmisiä, niin tota, kyllähän niillä on isommat tappelut oma omien aikalaistensa kanssa ja ve- vertaistensa kanssa. Tai jotain Mozart, Beethoven, kaikki, niin ne on hirveän niin kuin kilpailtu. Ja kukaan ei pitänyt sitä niiden juttu kummosenaan. Että se, se on, niinku, se on niinku mielenkiintoista, että mitä lähempänä saat sitä super siellä huipulla, niin sitä, sitä niinku vaikeampaa se on. Mm-hmm. Mitä enemmän saat, siellä jossain hommassa, niin sitä voit ottaa mitä tahansa vastaan. Että et jos, en mä tiedä sitten, että kummoiset tappelut, niin jos otetaan jotain Suomen kovimpia puheenvalmentajia ja pistetään sen kaikki viisi samaan tilaan, niin kertoo omia näkemyksiä, että saisiko ne sieltä hirveät, niinku kaikki ihan samaa mieltä. En tiedä. Vaikea sanoa, pitäisi kysyä niiltä.
0: Pitäisi, mistä me löydettäisiin, me haluan, jos tehdään tämmöinen testi ja tämmöinen tilaa?
1: Me käytäisiin niin no, ka, Katleena ja no, Katleena sitten voisi olla tuo ihan... Juhana Torkki. Ja...
0: Timmäiseksi parantainen tähän?
1: Voisi ehkä olla ja sitten sinne voisi Jari Sarasvon pistää ja sitten niin kuin, että miten ne keskenään, niin kuin, että onko se mitään, yhtään samaa mieltä mistään.
0: Niin, se olisikin kiinnostavaa. Niin. Nyt tällainen pystyy me halutaan tulla semmoinen, vielä semmoinen elokuvista tuttu semmoinen lasipeili, joo. että toisella puolella niin pystyy tarkkailemaan verta, mikä se on siis, tämmöinen niin. näitä ryhmäjuttuja?
1: juttuja, Joku, joo, sokko, joku tämmöinen. Ai vitsi. Mut joo, et se, se että varmaan mitä lähemmäs mennään sitä, että kyllä mä ainakin niinku, mm, jotenkin koen sieltä tutkijauralta, ehkä täälläkin vähän, vähän niin tota sellaisia, että jos mennään niinku tosi sinne korkealle, niin sitten voidaan alkaa vaikka niin väittelemään, että jostain, jostain tota, termeistä, määritelmistä, mm. että ö, onko tietojohtaminen vai onko tiedolla johtaminen. Tästä saadaan hirveät ristiriidat.
0: Joo, siis on niin. nähnyt tätä. Et,
1: et niin kuin melkoisesti itse ainakin niin kuin aivan sama, että varmaan puhutaan data, data, datasta ja sitten sit katsotaan jotain ja sen perusteella tehdään päätöksiä. Mä ajattelin, että molemmat on niin kuin sama asia. Et ei, täältä löytyy, Wikipediasta löytyy määritelmiä molemmista, siis mielettömiä niin kuin juttuja, että kumpi on oikein. Oikeasti? Kyllä, kyllä. Ja sama, sama sitten, kun tässä tehtiin oppimismuotoilu, oppimismuotoilu itse en tehnyt tehnyt. Yksi meidän tiimistä saaratekijä Saara teki ja tuossa tota, Akseli ja muita tyyppejä oli siinä mukana. Niin tehtiin siis Wikipedia-artikkoja ja oppimismuotoilusta. Yeah. Niin sekin oli aika mielenkiintoista, että kuinka vaikea se loppupeleissä olikaan määritellä.
2: Mm.
1: Et niinku, ja sitten taas tavallaan ajattelee, että mitä väliä.
0: Tuo Ai että, nyt löytyy kyllä semmoinen kaninkolo, mihin mä tekin taas mieleen humpsahtaa päätömyötä, mm. koska itsehän olen kovakin sanojen ystävä niin ja koperaatteri. Mm. Niin se, että, että on itse paljonkin väliä, että miten, niin. mitä sanoja käytetään, niin Rippuit, miten määrällään.
1: Niin, mutta kuinka, kuinka asiantuntija sä oot siinä asiassa? Kyllä. Ja nyt sä että sä oot kieli-ihminen, niin sä oot väärä ihminen, niin <laughs> ne kanssa voi keskustella. Mutta jos, jos puhuttiin vaikka sitä, niistä koulutuksista, vaikka verkkokoulutuksista, se olisi tärkeää saada ihmisiä paremmin niin kärryille, mitä asioita mm. ne on, jos sun taso on nolla. Ja sulle kerrotaan tietojohtamisesta tai tiedollejohtamisesta jotain, niin sä pääset ehkä jossain vaiheessa kolmen vuoden päästä tasolle, että sä ymmärrät, mitä eroa on tietojohtamisessa tiedollejohtamisella. Just näin. Ja tavallaan tätä mä haen tässä, että jos yritetään saada sitä niinku perustason nousemaan, niin sitten se saadaan niinku helposti, mutta sitten jos mennään sen ihan kärkeen, niin siellä on niinku sit tapellaan jostain niinku ihan siis minor pilkkupaikoista, että et erotutaan siitä pahimmasta kilpailijasta jotenkin jossain tiedemaailmassakin, niin.
0: On, ja tästä päästään siihen kysymykseen tai siihen näkökulmaan, mitä mä oon monestikin niin ajanut, että me keskitytään aivan liian vähän siihen, mitä meidän pitäisi saada aikaan. Mm-hmm. Että tulee silloin Lillukan varsista ja statuksesta ja titteleistä ja terminologiasta ja, ja kuka sanoo, mitä sanoo ja kuka oli ensimmäinen ja paras ja vaikutusvaltaisin. Siitä tulee paljon tärkeämpää kuin siitä, että asiasta. parannetaanko me maailmaa ja saadaanko me hyvää aikaa ja oppiiko nämä ihmiset ja mitä täällä tehdään.
1: Just niin. Ja t- tämä mä tarkoitin Että mitä, mitä, mitä enemmän se menet sinne huipulle, niin sitä pienempiä asioita sä pystyt enää muuttamaan. Ja se, ehkä sen takia toi, niin kuin, toi oma jotenkin ura... Öö, Mä pitäisi sitä aika mielekkäänä, koska mä sit tietysti joissain asioissa joissa, niin ku, omasta mielestäni niin kävin ihan siellä, niin ku, ei nyt kärjessä, mutta jossain aika korkealla. Mm. Että se, no sitten ei kanta, mutta kyllä mä siinä kävin ihan hyvä. <tanssi> si, Kilpataan Niin, siis joskus nuorena. Mutta se, se me, sinne meni niin ku, sinne tota, 17 se asti meni oikeastikin ihan hyvin.
0: Siis mi, mi, mikä laji? Siis eh,
1: niitä kilpatansseja, niitä vakioita ja lattareita.
0: Ballroom, oikeesti. Joo,
1: siis se oli, mutta sitten meni polviin ei pystynyt jatkaa siinä. Mutta tota, cool. tavallaan siellä pääsi niin kuin Suomen huipulle. Sitten tuossa sit tota, tutkijahommassa, tutkijahommassa pääsi maailman huipulle. Tosiaan itse en päässyt vain hirveästi niihin bileisiin. Mutta tota, kuitenkin ensimmäisiä maailmassa sen tyyppisiä tutkimuksia, mitä mä silloin tein. Ja sitten, sit tossa, no, sit, no ehkä siinä bändin hommassa, ettei päästä, no ihan ok. Ja nyt sitten tavallaan jossain tässä oppimismuotoilusta tai tässä valtion digitalisaatio, koulutus ja digitalisaatio hommassa, niin ehkä jolla, ei kärjessä, mutta jossain siellä niin kahinoissa ja tasollakin varmaan Suomi alkaa olla kohta, että ei hirveän montaa vastaavaa. Niin tavallaan se jotenkin on kivaa, sit kun tipahtaa taas sinne niin nollatasolle tekee mm. jotain ja katsoo, että mitä tässä voisi tehdä niin kuin, aikaisempiin juttuihin niin kuin peilaten niin eri tavalla. Ja että miten mä saisin niin nollatasolta tämän oman juttuni niin jonnekin taas. Et tavallaan kyllä voi olla minha perää, että voi olla, että tässä, tota, tätä tehdään nyt vielä muutama vuosi sitten, pitää löytää taas joku, missä mä voin käyttää näitä mun vanhoja juttuja ja sitten rakentaa taas joku uusi juttu jonnekin Et Nyt ehkä ensimmäisen kerran, että, tämä on niin kuin, että aikaisemmin jotenkin tämä on onnistunut, onnistunut, että mä oon itse tai muutama tyyppi. No nyt ensimmäisen kerran näyttää siltä, että nyt tää onnistuu must huolimatta, koska mä oon löytänyt niin hyviä tyyppejä, ketkä pystyvät viemään sitä eteenpäin. Yeah. Että se ei lopu sit, jos mä lopetan. Et se on ehkä tässä nyt, se on myös ikäkysymys, kun ei en jaksa enää itse tehdä, niin <laughs> sitten muut auttaa. Mut, mut joo, että siinä, siinä voi olla sellainen, sellainen juttu, että käy siellä niinku. Että sitten kun toteaa, että jos mä väittelen, jonkun väittelemään jonkun että onks nyt Moodlen maailman paras järjestelmä vai ei, niin sitten siinä vaiheessa tota voi ehkä alkaa katsella, että jotain muuta.
2: No Muu kiva,
1: juttu.
0: kun otit tuon Moodlen puheeksi, koska yksi toinen lukijakysymys tai se kuulijakysymys kysyi, että, että miksi Moodle dominoi niin voimakkaasti ja mikä se varsinainen sanamuoto olikaan esimerkiksi yliopistojen oppimisympäristönä?
1: No kai se on otettu käyttöön, sitä käytetään.
0: Siinäkö se? No varmaankin. Eikö sä sanoit, että se on e-op, e-op, e-oppivassakin yksi
1: e-op, osa? E-oppivan yksi osa on joo, että se tavallaan ne meidän koulutukset on, tai se, tavallaan se niin kuin koulutuksen hallintajärjestelmä on Moodle. Mutta varmaan sama, että miksi käytät Birdpressiä?
0: Mm. Onko Moodlelle mitään varten opet- otettavaa kilpailijaa?
1: On, on paljonkin varmasti.
0: Okei, okay. mutta ne ei vaan... No, mi- miksi,
1: miksi sä käytät Birdpressiä?
0: Niin, no se on hyvä kysymys.
1: Niin, Et se, tavallaan, että no, se on tällainen, on varmaan parempiakin, on varmaan huonompiakin. Öö, No, valtiohallinnon näkökulmassa tietysti se, että jos mä ajatellaan, että kaikki virastot, joita on jotain 100, 100 ja 170 välissä, mm. ja osa niistä on käyttänyt niin moodleja aina, niin mä en tiedä, kuinka reilua se olisi sitten niin ottaa se pois. Siellä on paljon ominaisuuksia, mitä kehitetään, se on avoimen lähdekoodin juttu. se tulee koko ajan asioita, että se on iso kuin mikä, ei maailman ketterin, mutta sä oot lisätä kaikki juttu, se voit sinne kaikki juttuja, sä oot poistella sieltä kaikki juttuja, sä pystyt modasta, joka suuntaa, Että tavallaan siinä on vähän sama kuin vilmassa. että kyllä se niin on hyvä, jos, jos se tehdään hyväksi. Hmm. Mutta se ja. voi olla myös sit sellainen, että se ei ole hyvä. Et sit, se on myös esimerkiksi niin kiinni. Että kyllä kyl mä väittän, että EOP on muulle on, on tosi hyvä siinä käyttöön. Että jos ajattelee, että se on 170 virastoa, mitkä käyttää sitä... Ja sitten meidän pitää pystyä tarjoamaan sitä myös ulkopuoliseen, ja sen pitää edelleen toimia. Niin on se siihen käyttöön. Meidän käyttöön se on hyvä.
0: Joo. Mä jäin miettimään, kun sä kysytään, että miksi mä käytän WordPressia, niin... Käytäthän sä Käytän, niin. joo. Kaikki, kaikki mun verkkosaitit on, on sen päälle rakennettu. Mulle ratkaisevat tekijät on se, että, että se on juurikin avoimelähdekodin. Se on periaatteessa ilmanen, Tietysti mä maksan sitten hyvälle kehittäjälle hyvästä työstä. Ja sitten se, että se on äh, just aika niin monipuolisesti muokattavissa. Mm-hmm. Että se ei hirveästi rajoita sitä loppututetusta, mutta sitten siinä on paljon semmoisia toiminnallisuuksia jo valmiina, mitkä on käyttökelpoisia. Mm-hmm. Ja sitten se on mulle taas sisällön tuottajana ja hallitsejana, niin helppokäyttöinen ja käytettävyydeltään niin kuin ymmärrettävä. Mm-hmm. Öö, niin se, ne on ollut mulle ne perustelut, Joo. mutta se on hyvä kysymys, että onko esimerkiksi koskaan perehtynyt, että mitä muita vaihtoehtoja, mm-hmm. muuta kuin ne, mitkä sitten niin vaikka markkinointiura aikana tuli ilmi, niin mitä muita mm-hmm. vaihtoehtoja olisi, niin en ole kyllä tehnyt mitenkään kovin niin. analyysi asiasta.
1: Niin, että sitten se on tavallaan niin aika... Aika itsessään selvä loppujen lopuksi. Mutta just siitä, niin kun, no nyt tietää, ehkä Tuulilta pitää kysyä sit tarkemmin, terkkuja Tuulille, niin tavallaan moodle-ominaisuuksista. Mutta siinä on myös sit se, että niinku, tavallaan se on alunperin mm, kehitetty kuitenkin niinku, opettajille, kouluihin. Ja niin kuin puhumme, niin on erilaisia opettajia, yeah. erilaisia opetustarpeita myös, että niinku, et kaikille ei käy kaikki. Että jos olisi tämmöinen niinku, tietynlainen platformi, missä vaikka, jos no sanotaan, että ei-oppiva tiimi määrittelisi, että tässä on niin tällaisia ominaisuuksia, sä voit tehdä tämän, tota sä et voi tehdä tämän, sä voit tehdä, tota sä voit tehdä, niin se loppu aika nopeasti, se opettaja into siihen, mm. että jos sä voisit vaikka tehdä videoa pelkästään, tai monivalta tehtäviä, tai jotain niin muutamia juttuja, mitkä me ollaan päätetty, niin se ei tavallaan, se ei toimi niin alustana siten, mitä se pitäisi. Että en mä nyt niin Moodleen lähtisi nyt ehkä vertaan mihinkään Facebookiin ja tällaiseen, mutta tavallaan siellä on... Se toimii tietynlaisena alustana myös erilaisille opettajille ja erilaisiin tarpeisiin. Et kaikki, kaikki ei tietenkään ole, no niinku, öö, mitä mä sanoisin nätisti, että ne, jo osa niistä ominaisuuksista ei ehkä ole nykypäivää, mutta silti se saattaa toimia. Että se tavallaan se moni, tehtäväkään, niin kyllä se tietysti se hommas toimii. Mm. Et sä pääse ehkä reflektoimaan siinä, mutta se toimii jossain jutussa. Ja siellä on ihan mielettömästi työkaluja mm. ja kaikkia plugareita. Ihan siis. Mutta sitten siinä on sama kuin WordPressissä, että kiva plugari, mutta toimiiko mulla. Sitten kokeillaan ja krässää ja tekee kaikkea. tavallaan siinä on se avoin lähdekoodi ja sit siinä on se, se, tota, se. Et niinku, no katsotaan, no hei, mutta toi on hyvä, että katsoo tuon vaikka valtiohallinnon kontekstin ja miettii niitä reunaehtoja, kaikki nää. Ja sitten jos keksii jonkun muun, niin hyvä.
2: Mm, mutta to,
1: tavallaan tota... Mä en, semmonen, niinku, mä, mä en ajattele sitä, että niinku, et sillä alustalla on niin hirveästi väliä. Et kaikkein tärkeintä on sisältö, että se sisältö ja, ja, jakaantuu ja sitten tiettyjä juttuja, että sitä alustaa voi muuttaa. Ja niin toi ei oppi rakennettukin, että kyllä meillä on mahdollisuus myös siihen, siihen että se on joku muu. Joo. Yeah. Muu. Mutta tota, mut, niin. käyttäjät ratkaisee, että sit, sitä kautta se tulee, ja jos pitää... Mm. Ja sitten sit se moodle ehkä on, kun se on niin pitkään ollut tietynlainen niin kuin, toimintatapa ja sit aika moni on siinä yliopistossa opiskellut sen kanssa tai käyttänyt sitä, niin tota, sit se jotenkin vaan niin kuin, jää.
2: Joo.
0: Mä opiskelin Helsingin avoimessa yliopistossa psykaatossa viime vuonna mm-hmm. ja käytin yhteydessä muulle ensimmäistä kertaa sitten omien yliopistovuosieni. Ja se ei hirveästi ollut muuttunut ja se oli mun mielestä edelleen yhtä sekava, mutta se oli selvästi monipuolisemmin käytössä kuin mitä se oli silloin mun aikaan, koska silloin se oli enemmän semmoinen niin sisällö tai lähinnä niin dokumentinhallintamesta, että opettajat kaato sinne vaan kaiken luennoilla Joo. tarkoitun matskun ja sitten Joo. sinne palautettiin jotain tehtäviä, että nyt sillä oli just niin verkko mutta tota, et, eihän se niinku kaikilta toiminnalta ihan niinku optimaalinen käytettävyydeltä ja selkeydeltään ole, mm-hmm. mutta sekin niinku sanoit, että voi olla paljon kiinni siitä, että kuka sen on rakentanut ja miten. Joo. Et näkisin, että mm-hmm. siitä voi varmaan ehkäpä joku saada selkäänkin.
1: Joo ja ollaanhan mekin meki tuosta tosta tuota, e-oppivan moodlesta niin tota, poistettu kaikki, <laughs> kaikki, mitä voi poistaa sanotaanko okay. että se on mahdollisimman niinku helppo että sitten kun tulee uusi innokas opettaja tai kouluttaja jostain, niin se pääsisi nopeasti sen kanssa sitten eteenpäin, että voisi tehdä, ja yritetään sitä kynnystä niin kuin madaltaa. Mutta mut sitten taas joku haluaa, ne kaikki on mennyt sitten käyttöön Ja sitten se on niin että jos me mietitään sitä, että meillä on alusta, joka toimii useammalle sadalle virastolle, niin se, se sitten, että jos me muutetaan yksi juttu sieltä, se muuttuu kaikilla, niin mun mielestä se on niin kuin saaka raaka peli sitten. On vähän joo. Että tota... Ja kompromisseja, kompromisseja. Tervetuloa valtionhallintoon, täällä <laughs> tehdään kompromisseja. En tiedä, onko se olemassa sellaista
0: alaajapaikkaa, missä ei tehtäisi.
1: No, mutta täällä tehdään erityisen paljon. No, siis varmasti. Just sen takia, että, että on kaikki eri tarpeet. Sitten meillä on myös se turvasektori, ja emme voi pistää ihan minnekään tahansa niitä. Mm. Tässä on kaiken maailma.
0: Niin, siis no, on niitäkin tietysti firmoja ja paikkoja, mutta tavallaan täällä on aika erikoinen kun te pääsette palvelemaan tosiaan, siis kuinka monta kymmentä tuhatta valtion mm. työntekijää.
1: 44 000 on nyt mittarissa, näyttää mm. olevan
0: tuossa. Ja joka puolelta Suomea ja hyvin erilaisista Joo. positioista. Ja on ikää ja on kokemusta ja on mitä mm. mitään. Niin. Kyllä, kyllä. Se tosiaan. on ihan
1: kiva. Ja dataa kertyy kyllä, että kun keksittäisiin vaan, mihin sitä työntää, niin sitä kyllä väittäisin, että alkaa olla aika paljon. Tiedetään tosi paljon paremmin koko valtion mm. osaamisen tilaa varmasti kuin moni muu. No tässä
0: Analysoinut sitä datasta. Mua nostaa tietysti niin kuin kouluttajana se, että oletteko analysoinut sitä, että minkälaiset verkkokurssit käydään loppuun?
1: Joo, sellaiset, mitkä on niin kuin käskitty. Ah. Se on keppikurssi.
0: Eli on pakko.
1: Pakko on paras muussa. Et kyllä se, se tämä menee, että et kuitenkin viranomainen tottelee sitä, 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 sitä määräystä. Oikeasti. Kyllä, kyllä se näin on. Mutta siis jos on pakko käydä, se pakko käydä. On tiettyjä peruskursseja, mitä on pakko käydä. Yeah. Että sä voit niin kuin jatkaa työssäsi, Mut sit sitten jos ne ottaa pois, niin sitten alkaa olekin aika paljon sitä niin tavallaan semmoista variaatiota. No nyt toki tästä etähommassa ja kaikki Teams-jutut ja kaikki Skypeet ja semmoiset koulutukset toki, että päästään niin kärrylle ja nyt kaikki fasilitointikoulutukset tällaiset niin nousee, nousee niin siitä tarpeesta. Mutta kyllä, niin kyllä se lähtökohtaisesti on, että jos tulee joku tietosuojan ABC, pakko käydä, niin kyllä se on meidän ykköskoulutus. Et, tota, joo. Mutta sitten toki nyt näit, niinku, näitä saaranjohdolleita palvelumuotoilun perusteita, niitä, niitä on ihan miellettävästi aloitettu. Siis oikeasti. Siis se on ihan sellainen vyöry, että tuli heti, kun se julkaistiin. Että, ja ne on sitten taas siltä tavalla, että on lähtenyt asiakastarpeesta. Se on se toinen vaihtoehto. Yeah. kahta, Ja sitten sit aika tasaisesti... Tota, niinku, Kuitenkin jengi käy ratteleen niitä sitten. Ja voi olla, että jossain niin kuin, virastossa jossa on joku tietynlaisia niin kuin, teemoja nostettu vaikka tulosopimukseen tai johonkin, että me kehitetään esimerkiksi valmentavan johtamista tai mitä tahansa, niin sitten ne alkaa näkymään sieltä, jengi alkaa käymään niitä. Et sieltä on joku HR poiminut, että näitä olisi hyvä käydä ja kyllä se niin kuin, näkyy meidän sit piikkeinä. Yeah. Et, tota, joo. Mutta jo, asiakasta sit pitää olla super kiinnostavaa tai sit se on niin kuin, pakollinen.
0: No oottekin tutkinut pakollisten kurssien osalta, että mikä niiden oppimistavoitteen täyttymisprosentti on, Ett, että käydäänkö se loppuun? Käydään. Vaan? Ja Käydään. sitten onko ne myös opittu ne, mitä siinä on pyritty opittamaan?
1: Joo, ky- kyllä, kyllä se aika hyvin on. No, me, mehän tehdään aina niin päin, että meillä on ensin ne oppimistavoitteet, mitä pitää oppia. Yeah. Ja sen jälkeen tehdään sisältö, yeah. ei päinvastoin. Että ei ensin vedetä kahdeksan tuntia luentoa, mietitään, mitä tästä olisi pitänyt jäädä mieleen. <laughs> vaan ne tärkeät asiat ensin, ja sitten niinku, nämä asiat pitää oppia, ja siihen rakentaa sisältö. Ja sitten se sit tehdäänkin mahdollisimman mm. Että sä opit just ne asiat, et mitään muuta. Mutta siinähän pitääkin just tiivistää. Että jos sä haluat niinku tietää kaiken, niin sitten sä otat sen lakikirjan luet sen kaiken. Yeah. Et silloin pitää tehdä se päätös. Että vaikka tietosuojasta, niin mitkä neljä asiaa sun pitää tietää? Tai mitkä viisi asiaa sun on pakko tietää? Yeah. Joo. voi olla niinku himooppijoille kymmenen asiaa. Mutta niinku, mitkä ainakin jokainen tietää. Silloin me saadaan sitä koko valtion kapasiteettia niinku ylös. Mm. Että älä jätä konetta, niin en tiedä mitkä ne se on, mutta siis tämmöisiä tiettyjä, mitkä jää sitten kaikkien päähän, ja meidän kaikki koulutukset rakennetaan. Että tavallaan se toiminta muuttuu sen verran, että tästä valtiosta tuli just pikkusen parempi paikka.
0: Just näin. Niin, joo, toi on itse asiassa hirveän mielenkiintoinen asia, just, että mikä on tavallaan se minimitaso, mikä olisi hyvä ihmisillä olla. Se on sit eri asia kuin se, että mikä on taso, joka esimerkiksi vaikka esimiehillä täytyy olla tai, niin. tai tietosuojan valtuutetulla täytyy olla, ja mikä on sit taas ihan eri tasoa kuin jollain teidänkin turvapuolen työntekijällä täytyy kyllä. olla. Että ne on niin kuin se, että jos kaikki valtion työntekijät tietää, että 1, 2, 3, 4, 5 ei ole hyvä salasana, niin mm. sillä päästään jo niin kuin aika paljon eteenpäin. Kyllä. Ei sillä maaliin päästä, ei mutta eteenpäin.
1: Mutta just toi, että sitten, siitä sittenkin... Äh, niin ja ti pääsee eteenpäin, mutta kaikki pääsee sille tasolle, jopa ne perässä vedettävät tietää sen, että on ainakaan tota. Ja silloin yeah. se koko kapasiteetti on noussut. Loistavaa. Ja ehkä ne keskustelee keskenään, ja sitten se yksi perässä vedettäväkin otetaan sinne ikuisen oppijan niin rullaa, ja sekin kiinnostuu asiasta, kun se oppi perusteet. Ja tehdään tämä ollutkaan niin iso juttu. Ja sen takia kaikki keissit ja esimerkit ja kaikki sellaiset, mitkä liittyvät sen ihmisen omaan tekemiseen, eli miten sä assosioit sitä siihen vanhaan oppimiseen, niin kaikki se toimii. Sen takia kaikki keisiesimerkit, niin me yritetään kaivaa valtionhallinnosta, vaikka tavallaan ulkopuolisesti kuulostaa tyhmältä. Ottakaa joku yritysmaamme esimerkki. No ei, oteta, kun ei ihmistä ihmiset ole sieltä. Kun ne haluaa nimenomaan, että miten tämä liittyy vaikka meidän johonkin virkaehtosopimukseen. Ja ne haluaa sen sinne. Ja sen takia kaikki koulutukset ei käy kaikille, koska sitten pitää yrittää saada se muistijälki sinne, että miten tämä vaikka toimii teidän virastossa. Ja sen takia aina pitää kysyä niitä kysymyksiä jopa verkkokoulutuksesta. Mieti hiljaa itseksesi tai pohdi, miten tämä liittyy sinun omaan työtehtävääsi. Yeah. Ei sillä, että me ajatellaan niin, että, että se on nyt jotain pitää kysyä, vaan että se oikeasti mietti se hetken aikaa. omaan mä oon oikein, hallintolakiutu. Okei. Okay. Mitä tämä liittyy omaan hommaan? Mitä mä muuta omassa työssäni? Ja okei, no joku sitten ei lue, niitä ollenkaan menee eteenpäin ja kliksuttelee, mutta se, se kuka hoksaa sen, niin tota, se pääsee pidemmälle.
0: No ehdottomasti tämä liittyy siihen, mitä puhutin aikaisemmin oppimisesta, että se että rakennetaan aina vanhan päälle. Tämä on se syy, minkä takia mä aina yritän niin teknisille ammattilaisille ehdottaa sitä, että käyttää mahdollisimman niin helppoja metaforia, koska aina ei ole mahdollista viedä sitä sinne asiakkaan maailmaan tai kuulijan mm. omaan maailmaan, jos ei sitä doma-osamista ole tai vaihtoehtoisesti ei keksi esimerkkiä, mm. mutta sitten voi toinen vaihtoehto on aina se, tosi banaalin metaforan, et mä oon käyttänyt tätä samaa esimerkkiä tuhat kertaa, mutta mä muistan Nordic Business Forumissa, kun yksi heppu selitti niin lohkoketjun tietoturvaa kananuketeilla, no niin. että et se, että sä saisit niin purettua lohkoketjun niin, että sä pystysit niin kuin tavallaan varastamaan sen alkuperäisen datan, on sama kuin yrittää yrittäisit palauttaa kananuketin takaisin kanaksi.
1: Niin, niin, jostain.
0: Mä muistan että ikuisesti, niin, niin, ja se havainnollistaa sitä mulle hyvin. Oman, just niin. Et jotenkin se, että, että vaikka tuntuu, että tämä on, niinku, on naurettava tämä esimerkki, niin. niin se tavallaan onkin, Joo. mutta se jää mieleen ja se niin on, tavallaan tuo sen semmoiseen kontekstiin, mikä sen toisen ihmisen Joo. mahdollista ymmärtää. Joo. En mä ymmärrä lohkoketjuista, en tuon taivaallista. Mm. Mutta ei se ole olennaista joo. tässä
2: tapauksessa.
1: Sitten tuossa tulee se, kun meillä tulee sitä koulutuspalautetta aika paljon, siis tuhansia kaikkea. Kysytään aina koulutuksen jälkeen. Yeah. Sitten voi antaa palautetta. Niin avoimessa palautteessa tulee huomaa, että jos olet superasiantuntija, niin joo, nämä esimerkiksi on naurettavia. Ja sitten semmonen, joka, joka, tota, joka ei osaa sitä oppia, opettelemaan asiaa, on kiinnostunut. Joo, ihan mahtavat esimerkkejä. Kerrankin ymmärsi, mitä tämä tarkoitti. Ja se on niin kuin mahtavaa. Sitten kun meillä on se kuitenkin 75 000 potentiaalinen yleisö, niin siellä on aika vaikka johdante- kokonaisarkkitehtuuriin, niin osaisin kuvitella, että siellä on niinku niitä kokonaisarkkitehtejä,
2: mm-hmm. mitkä
1: jotkut jutut voi olla, Mutta joku, että a, mahtavaa, tämmöinenkin frameworkki on olemassa. Niin tavallaan se, se, että kun me yritetään tähdä sit tähdätä sitä siihen tietylle kohdeyleisölle, niin sitten huomaa, kun ne asiantuntijat, ne superasiantuntijat, ollut siellä, mm-hmm. niin sitten se palauta erilaista, kun ne ihan ketkä aloitti.
0: Totta kai, ja se on sitten taas se tunne yleisösi.
1: Niin, no se on se tunneyleisösi, mutta kun meitä, ne tavallaan tunnetaan, mutta kuka tahansa voi mennä katsomaan, se on eri juttu.
0: Ja, ja toi taas kasvattaa sit sitä nahkaa, ettei otan itsensä silloin, kun se superasiantuntija sanoo, että ne oli naurettavat esimerkit. Mm-hmm. Että joo, totta kai ne olivat naurettavat esimerkit, jos on niin. superasiantuntija. Joo, joo. Mutta kyllä. me tehtiinkin tämä nyt niille, jotka ei ole. Niin kyllä. Ja jos et ole ihan varma, että millä tasolla se kuulija on, niin mieluummin liian yksinkertainen kuin liian monimutkainen.
1: joo sitä ollaan yritetty tässä nyt tehdä.
0: Hyvä, ihan mahtavaa. Toi ei ole vaan me monesti pitäisi kuulostaa asiantuntevammalta mm. ja käyttää jotain, niin kuin, just jotain superesimerkkejä ja, ja näin, että tuntuu, että se niin kuin asioiden yksinkertaistaminen niin pelottaa, että me et, va, et, siltä, että mä olen ihan niin kuin
1: tyhmä? Joo. Tosi, tosi moni asiantuntija mun mielestä nykypäivänä ihan turhaa piiloutua niiden hienojen sanojen taakse. Hmm. Ja mun mielestä on tosi huolestuttavaa. Et sitten, jos ei pysty niin selittämään sitä niin kuin, lapselle tai omalle mummolleen tai jollekin, niin sä, sä et osaa sitä itse. Että jotenkin mä ainakin niin kuin koen, että pitää pystyä se selittämään niin kuin yksinkertaisesti, ja kyllä superasiantuntijat ymmärtää ilman, että sun pitää alkaa jallittaa niille jollakin. Et, et, et se on niin kuin mun mielestä tosi... no jossakin joissakin, että on niin paljon argoni, niin et uskin, että uskin ei itsekään tietää, mistä puhuu enää. Että sit voisi ottaa vähän niin kuin muutaman naksun takaisinpäin ja alkaa keskustelemaan keskustella niin kuin asioista, että mitä sä niin tarkoitat tuolla ja niin kysyy ihan sitä auki, että jätä kaikki noin sanat pois, et niin kuin, että mitä tässä pitää tehdä, ja sitten jos puhut tuosta niin tiivistämisestä, niin mun mielestä se on kyllä niin ihan mielettömän tärkeä taito työelämässä, siis oikeasti yksi, yksi tärkeimpiä tällä hetkellä, niin to, ehkä tuo oppimisen lisäksi, että pitäisi pystyä tiivistämään, tosi huono siinä, mutta niin Tiivistä, tiivistä, tiivistä. Se on sitten valmis, kun ei ole enää mitään poistettavaa. Ei sitten, kun siihen ei ole enää mitään lisättävää. Nyt sitten ei voi näyttää mitään pois. Nyt se on hyvä. Jätetään siihen.
0: Mutta tuossa sama. Mä luulen, että se on osittain semmoista, niin kun tämä aika on semmoinen, kun jokaisen pitää olla asiantuntija ja henkilöbrändiä ties mitä kaikkea mm. ja vaikuttaa pätevältä ja osaavalta ja muuta, niin ja sitten siihen lisätään vielä vähän huijarisyndroomaa päälle ja pikkuisen semmoista epävarmuutta siitä omasta positiostaan, mm-hmm. niin sitten siitä seuraa semmoinen tarve kuulostaa pätevämmältä kuin tai kuulostaa hirvittävän pätevältä. Ei edes kuulosta pätevämältä kuin on, vaan siis niin kun saada sen kuulostamisen kautta. Ja toinen on se, mitä, mistä te- SARS voi käyttää termiä paloletkusta juottaminen, mikä on siis mm. myös mun helmasynti. Että mä yritän niin yli palvella ihmisiä, jotta ei tulisi sanomista, että tästä puuttui jotain, mikä ei sit edes auta sitä oppimista ollenkaan. <mineen> että vähemmän olisi monesti tässäkin suhteessa paljon enemmän.
1: Niin, mutta sitten toki, toki sulla oikeastaan kaistaa riittää, niin sitten miksi sä et antaisi sitä myös. Mm. Et tavallaan sitten voi miettiä, että jos toi onkin semmoinen, millä mun pitää kertoa kaikki asiat.
0: Totta. Niin se on vain M- vaikea etukäteen tietää.
1: Niin, niin. että sitten se just se rassin hieno biisi So Tell, niin mun mielestä se, se, näin se pitäisi olla. Että mä arvostan paljon enemmän ihmisiä nykypäivänä, mitkä, tota, mitkä näyttää. Tällaisen juttu mä oon niinku tehnyt, ja tätä mä niin teen työkseni, ja näitä juttuja mä niin teen. Ja sitten, sitten tota, se selittäminen voisi jäädä vähän vähemmälle.
2: Mm.
1: Että kyllä tässä varmaan kaikki käsiä osaa heiluttaa. Mutta se, <laughs> että niin enemmän tai vähemmän nykypäivänä. Mutta sitten, et mikä, et mikä se rekori on? Mitä sä oot niin tehnyt? Että mm. tässä nyt on tämä. Et jos vaikka nyt multa kysytään tästä ei-oppivasta, että kyllä mä oon rakentanut tämän. Että on tämä et on. se on nyt tän hetkeen se niin kruunialokivi, missä mä voin puhua, niin kuin, että se on niin mun, mun se... Niin kuin, Digitaalisen oppimisen osaaminen tällä hetkellä. Mm. Että se on niinku tossa. Voin mä, mä puhua blended learningistä ja flip learningistä ja alustoista ja sosiaalista oppimisesta, mutta ei mulla mitään niinku annettavaa. Et no e-oppimassa ei ole sellaista. Se on nyt tollainen. Yeah. Tai et tekoäly jotain, joo. No siis joku muu osaa paremmin. Perällä Vesa osaa kertoa siitä, mitä tekoäly niinku avustaa oppimisessa meitä. Ei, en mä osaa sanoa. Yeah. Tää on nyt tällainen. Et se on tämän hetken niinku se maksimi, mihin pystytään. Että et tavallaan. Mun mielestä on niinku. Et oot just niin hyvä kuin se edelleen peli tai edelleen työ tai jotain. Et se, no okei, no sitten. To, to on tavallaan vielä helppoa, koska sulla on niinku joku alusta tai joku. Mutta sitten jos puhutaan vaikka johtamisesta tai esihenkilötyöstä tai jostain, niin sit sä oot saa ihan sellaista. Niinku, se on vähän vaikeampaa kuin mm. se, että tuossa on nyt tuo digitaalisen oppimisen juttu ja se on tossa kattele sieltä, että siellä on kaikki juttuja, että mä voin kertoa siitä paljon. Mutta sitten jos puhutaan ihmisestä ja ihmisten johtamisesta ja vuorovaikutuksesta, niin sit se onkin vaikeampi mittari. sitten varmaan pitäisi kysyä ihmiseltä, että mitä mieltä ne on nyt tuosta kalliosta. Ja se on tosi paljon vaikeampaa. Että sitten taas se että tiedemies tykkää siinä, että tossa nyt on 44 000 käyttäjää ja noin paljon noita ja piikkejä tulee silloin ja miljoona kohta verkkosivuilla. Se on niinku helppoa tavallaan, se on konkreettista. Mutta sitten kun mennään se soft skillsen, niin ai että, sitten ei kyllä olekaan enää niin helppoa. Se on
0: ei. ei, ja sehän siinä on se ongelma, että öö, joo voidaan kysyä, työntekijältä, mitä mieltä te olette tuosta kalliosta, että onko se minkälainen johtaja se on, mm. tai voidaan kysyä vaikka että ihmiseltä itseltään, että mitä kokemuksia johtamisesta se on, mutta sen muutoksen ja kehityksen todentaminen voi olla vaikeaa. Mm. Ja etenkin, niin kuin sanoit, että kun jotkut asiat opitaan hitaasti, ja tämä on semmoinen asia, minkä mä itse painin tosi paljon, että kun mut asiakas kysyy vaikka, että no miten mä todennan, että, että mun on niin koulutettava, on oppinut soft mm.
2: sitten,
0: no, jotain voi odentaa siitä, että vastaukseen, vastauksia esimerkiksi palauttaa, mm. minkälaisia niiden itsereflektiot on, tai ja miten niiden niinku, esimerkiksi vaikka kohtaamiset työssä muuttuu. Mutta sitten siinä on paljon semmoista, mikä opitaan vuoden, 2, 3, 4, viiden päästä. Mm. Ja mä oon itse huomannut soft skillsissa opiskellessa, että mä saatan lukea jonkun kirjan ja jonkun ajatuksen ja muka luulla tietäväni sen. Ja sitten mä tajuan sen kolmen vuoden päästä jossain tilanteessa, että... Ei, helkkari. Siis mm. tätä siinä tarkoitettiin. Mm. Ja ei sitä voi mitenkään todentaa siinä mm. hetkessä, että onko se tullut opittua vai ei. Kun se näkyy sitten vasta joskus jossain oikeassa mm. tilanteessa, mikä joko tulee tai, tai ei tule
1: niin. myöhemmin. No niin, paltaakseni tuohon puoli tuntia sitten, kun puhuttiin siitä, että pitää, pitääkö asioita aina oppia nopeasti. Mm. Ei, vaan ne pitää oppia silloin, kun ne tarvii. Mm. voi tulla, nyt just se hetki tuli nyt. Joo. Nyt mä tarviin sen, nyt mä muistan sen kolmen vuotta vanhan jutun, nyt mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. Tai jotain, jotain niin kuin, jostain musiikista voi olla, että joku biisi on mennyt tota, sun mukana ihan penskasta jonnekin, jonnekin tota, aikuisuuteen asti ja sen merkitys muuttuu. Totta kai. Saatiin niin ajatella ihan eri asioita silloin. Ja tavallaan, sellaisia juttuja, että sit se, se, tavallaan se konteksti myös, missä sä sillä hetkellä oot, niin voi sen saman asian, minkä sä oot oppinut joskus, niin se voi olla ihan eri juttu.
0: Ai, että mun on pakko mainita tästä, että joku biisi on kulkenut sun mukana. Tämä on, on niin
1: kuin sun biisi?
0: Oh, no, se on vaikea kysymys. Se on ehkä Inkubuksen Drive.
1: Oi, onko? On. <laughs> Inkubus,
2: ihan mahtava.
1: Ai, ai, ai. Se, on, se on hieno biisi. Se on upea. Soita se kohta tuosta. Sitten Loi. sulla menee tekijäoikeus, kun <laughs> menee pieleen. Se Mä on mahtava.
0: Illa. Se on upea.
1: Meillä oli semmoinen, tota, jos tiedät Inkubuksen sen... Tota, Mikä Mikäköhän se biisin nimi on? Sen suluissa on kuitenkin Antigravity Love Song. Se on...
2: Uh, mikä se, se on? Se ihan on? mieletön biisi.
1: No anyways, mutta siinä lukee Antigravity Love Song, niin meidän proke-bändin nimi on Antigravity johtuen siitä Inkubuksen biisistä.
2: Eikä, Mut mä en muista kyllä,
1: että mikä se, mikä sen, tota, mikä sen biisi on oikein mutta se on hieno. Se on tätä drive tasoa
2: Joo. Yeah.
0: Ja sit mm. itse asiassa koko niinku Morning View-levy alusta loppuun on sellainen. Se on yksi niitä harvoja levyjä, mitä mä edelleen kuuntelen aika ajoin alusta loppuun. Joo. Mm. <tos> Niin, ei, pitä, ei pitänyt tähänkaan niin lopulta, vaan piti sanoa niin että merkitys muuttuu. Mulla on elämässä niin semmoinen tyyppi, joka kutsuu itseään nareksi, se on ihan mahtava, mahtava heppu, niin hän just tuossa totesi, kun puhuttiin kirjojen uudelleen lukemisesta, kun nyt tehokkuus vai aikakaudella tietysti, kun on kaikkea luettavan niin ihmiset ei niin kuin palaile välttämättä vanhojen kirjojen mm-hmm. pariin hirveästi, vaan pitäisi lukea taas jotain uutta, mm-hmm. niin sitten hän, hän totesi, että päinvastoin, että kun eihän se ole se, tai niin kuin, että lukija tekee sen kirjan, että, että kun sä luet kirjan uudelleen, niin sä et lue samaa kirjaa, koska sä et näe sitä samalla tavalla, koska sä lukijana luet niin. sen eri tavalla. Ja toi on ehkä semmoinen ajatus, mikä, minkä soisi niin juurtuvan kuulijoihinkin, että ajatus siitä, että juuri just toi, mitä sä sanoit, että, että sä, kun sä tuut siihen tilanteeseen, niin sä muistat sen asian ja käytät sen, niin sä opit sen ja ymmärrät ja oivallat sen vasta, kun sä oot itse siihen valmis, kun sä ihmisenä ikään kuin mm. olet valmis näkemään jonkun asian jollakin tavalla.
2: Mm.
0: Että toi... Tämä, kun oppilas on valmis, niin opettaja ilmestyy tyyppinen ajattelu siitä, että, että enempää kuin keskittyä siihen, mitä mä opettelen, on se, että mitä mä olen henkilönä ja ihmisenä valmis oppimaan.
2: Mm.
0: Joo. Kyllä.
2: Versa? Kyllä on hyvä ke-
1: kela. Minusta tuli mieleen, että pitäisi lukea se herra. Mä ehkä luken sen 15 kertaa, mutta ei se vieläkään riitä. Mulla oli jossa olisin lukenut joka vuosi sen kerran, mutta en mä nyt ole kyllä enää lukenut 10
0: vuotta. Okei, okay. joka vuosi kerran. Se on kyllä aika kunnioitettavaa. se on hyvä kirja. On, se on tosi hyvä kirja. Mä rupesi lukea nyt pottereita uudestaan ensimmäistä kertaa 15 vuoteen, about 15 vuoteen, mm. ja ne on ihan eri kun ne lukenut. Niin, kyllä. Hyvässä ja pahassa. Kyllä,
1: kyllä. Niin, ja sen takia noin johonkin tietokirjoihinkin tulee tota, palattu aika monta kertaa, että se Alfrenin johteyden ristiriidät on luettu aika monta kertaa ja kuunneltu vielä pari kertaa päälle. Mm. Et mun mielestä niin kuin ihan mieletön kirja. Et, niin kuin...
0: Terveisiä vaan Alfille.
1: Joo, joka kuuntelee varmasti näin, <laughs> mutta se tota, ehkä kuuntelee. Moi, hyvä kirja. Mutta se, että sillä on muutenkin tosi hyviä kirjoja ollut aikaisemminkin, mutta toi jotenkin kolahtaa. Kun siinä on just se, että, että, että sä voit olla niinku tällainen, tai sä on tällainen. Mm. Siinä on just aina kaksi puolta. Et joskus sun pitää olla pehmeä, joskus se kova. Ja se on, niin kuin, se on just se letseppelin. Et, niin kuin, että niin vaihtelee. Ja mun mielestä siinä on hyvä, että helppo lukea jotain niin situational leadership-kirjoja tai jotain niinku tunteiden johtaminen. Ne on kivoja, kun ne on tavallaan että nyt maatan otan tämän johtamistyylin käyttöön. Mutta se on, siinä Alfin on hyvä se, kun siinä on se, että, että asia on näin, mutta se voi olla myös näin.
0: Hmm. Niin kuin elämä, voi että me rakastetaan yksinkertaistuksia, hmm. mutta niin. kun elämä ei ole niin. joko ei se, tai.
1: Ei se ole. ei se ole. Siinä oli hyvä just tämä, niin kuin asia, mitä on miettinyt, että, että näistä johtajouden ongelmista on kiva. Paljon kivempi puhua jossain kivassa kartanossa. <laughs> Joo, näin se on. Kun se, et päiv- kun se et päivittäin niin painii niiden kanssa. Minusta niin tuli hyvä ajatus, että niinhän sitä johtamista kehitetään. Myös, että me ollaan jossain kivassa kartanossa puhumassa muiden johtajien kanssa niistä asioista. Mm. Versus se, että sä, se, se, niin, se hustle, mitä sulla on joka päivä niiden ihmisten kanssa. Niinpä. Niin mun mielestä se pitäisi olla ehkä se. En mä sano, että kivassa kartanossa johtajuudesta puhuminen on huono asia.
0: Ei, kyllä senkin voi jotain oivaltaa.
1: Voi ja pitääkin oivaltaa ja sitä, sitäkin pitää, niin kuin, pitää niin arvossaan. Mutta siinä oli hyvä pointti.
0: Joo ja sitten toi itse asiassa vielä tohon rakentaakseni... Et kun sä oot lukenut jonkun kirjan monta monta kertaa, niin kun, sanot, kun sä voit oppia vaan niin kun jonkun asian päälle, niin luet kirjan ensimmäisen kerran, sä opit siitä sen, mitä sä sen hetkisen mm. tiedon valossa voit ymmärtää. Mm. Sitten meet kuitenkin se luetun kanssa maailmaa ja se oivallat ehkä jotain uutta, jonka, jonka jälkeen sulla on valmiudet ymmärtää siitä kirjasta seuraavalla kerralla niin sä, enemmän.
2: Niin
0: et jotenkin toi on myös tärkeä pointti, että, että kun meidän kokemus karttuu, niin meidän kyky mm. oppia tietystä asiasta lisää myös karttuu.
1: Kyllä, mutta sitten mitä enemmän tiedät sitä, vähän, tai mitä enemmän opit, sitä vähemmän tiedät, että sä et tiedä mitään. Koska tämä se menee. Niin, mutta sekin on totta.
0: Niin, niin. kyllä kyllä. Ymmärtää, että ymmärrä vieläkään.
1: Niin, niin, ja sit on vaan hiljaa. <laughs> tavallaan se niin jotenkin, no en mä tiedä, voiko nyt, no ehkä kymmenen vuotta sitten olisi voinut hyvinkin kuvitella tietävässä asiasta melkoisen paljon. Niin jotenkin, että olisi voinut vaan niin steitata asioita. Että Joo, näin tämä että digitaalinen oppi näin ja geenitutkimus näin ja niin pum 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 Nykyisin mä oon tosi paljon varovaisempi. Vaikka yeah. mä tiedän että mut odotettaa selväsi niinku että nyt mä sanon että niinku näin ja tai mä itsekin toivoisin että musta se niinku munaa sano niinku asioista niinku mut kun tietää että kau ei ole se toinenkin puoli. Mm. Että ei voikaan enää niinku lävä vai jotain. jota.
0: Toipa onkin kiinnostava mun on pakko nostaa tähän kohtaan kun öö, me on puhuttu mun koderkus laskissa jo puhuttiin siis kysymisestä mm-hmm. ja siitä että että, että niinku vaikka ihmiset kyselee julkisilla foorumeilla tai asiakaspalvelijoilta niin kuin välillä kysymyksiä, jotka on ehkä, että vastaus olisi löytynyt vaikkapa googlettamalla tai muuta, ja sitten puhuttiin siitä, että onko, niin kuin, onko olemassa tyhmiä kysymyksiä, ja esimerkiksi onko olemassa niin kuin ylimielistä kysymystä, että onko ylimielistä tai laiskaa, tai, tai niin kuin semmoista itsekästä ajatella, että jonkun, joku on velvollinen vastaamaan sulle, ja se liittyy osaltaan semmoiseen kulttuuriin, jossa ajatellaan, että sun pitäisi osata kysyä nimenomaan hyviä kysymyksiä, no. ja, ja sitten se kynnys kysyä nousee, ja mä, mun argumentti tai teesi on sellainen, että ne ihmiset, jotka tulee vaikka foorumeilla tai, tai muissa niin lyttämään ihmisiä, joka kysyy tyhmän kysymyksen, mm. on juurikin niitä, jotka ei ole ehkä vielä päässyt siihen pisteeseen, jossa ymmärretään se oman osaamisen niin kuin pohjattomuus. Koska mm. kun saapuu siihen nöyryyttävään pisteeseen, jossa tajuaa, miten vähän vieläkään tajuaa, niin ei myöskään ole enää niin herkkä niitä, jotka ei vielä tajua sitä niin kuin, ei ole vielä Dunning-Krugerissa päässyt edes mm. siihen kohtaan, jossa ne kuvittelee tietävänsä. Mm. Et jotenkin niin kuin, harvemmin ne ihmiset, joilla on riittävästi itsetuntoa, mutta myös riittävästi tietoa, ymmärtääkseen, ettei ymmärrä, mm. niin on niitä, jotka tulee niin kuin, lyömään näpeille, niitä, jotka ei osaa vielä mitään. Tällainen teoria. En tiedä, voiko pitää paikkansa. Joo.
1: Varmaankin hyvä teoria. kruger level 8. Se on hyvä, kun leveleitä dunning krugerista
0: Ah joo, kyllä siellä. Vähän jo. niin kuin
1: taistelukääpiö kakstoista. <laughs> White Wolf. Taistelukääpiö sot, kakstoista. Sot, sotakirvellä.
0: No niin, täältä pääsee taas Petteri-lautapeliharrastukset. Ei kun tää oli roolipeli. Roolipeliharrastukset.
1: Aha, Vitsi, kun niitäkin jaksaisi vielä pelata, mutta ei jaksa. Se oli kiva aika.
0: Hmm.
1: Alko vielä jottaa.
0: No siinä alkoi olla kaikki niin varsinaiset kysymykset. Onko jotain, mitä mä en ole tajunnut kysyä, mitä sä olis halunnut ehdottomasti kertoa?
2: Ei. Kyllä. Kiitos.
0: Kiitos, olemme tässä tunti jo lätistykki. Öö, niille viimeisille kuulijoille, jotka sindikkäästi edelleen kuutelee ja höpötystä, niin kertoisitko sä vielä, että mistä sut löytää internetseistä ja, ja jos haluaa jotenkin niin tutustua lisää juttuihin, niin mihin pitää mennä?
1: No varmaan Twitteristä ehkä löytyy Petteri Kallio Handlella ja PetteriKallio.fi on myös olemassa, mutta sieltä katella vähän sieltä varauksella. Siellä on välillä jotain hyviäkin juttuja, mutta yritän taas sitä blogia aktivoida, tässä kirjoittaa.
0: Joka kerta, kun me tavataan, niin sä sanoo aina noin, että nyt pitäisi sitä blogia tässä taas ruveta kirjoittamaan.
1: Ehkä on edellisen kerran jälkeen kirjoittanut sinne kymmenkunta niitä, mutta ei vitsi, se on vaikeaa. Mä tarvin tämmöisen kirjoittajasparran, joka huutaan, että kirjoita.
0: Mä yritän joka kerta nähdessä me tehdä.
1: Kiitos Petteri. Kiitos Elisa.
0: Palataan. Moit! No semmoinen keskustelu Petterin kanssa. Siinä olikin näköistä kaninkoloa ja rönsyä ja aasinsiltaa. Ähm, tällä kertaa konkreettisena kokeile tätä juttuna haluan napata tuosta lopusta tuon ajatuksen ja muistutuksen siitä, että, että aina emme tarvitse uutta, vaan joskus tarvitsemme asioita uudestaan. Se on ainakin Jari Sarasvon usein hokema. Lause, että ei aina uutta, vaan uudestaan, eikä se siis mikään vanha, eikä kun siis uusi juttu ole. Kyllähän se kertaus on opintojen äiti, on ollut meillä tiedossa varmasti kaikilla kouluajoista asti. Mutta silti etenkin tälleen työelämään astuttua, niin se kertaus ehkä on vähän unohtunut. Ja koska sitä omaksuttavaa sisältöä ja tietoa on niin paljon, että tuntuu, että olisi hyödyllisempää ottaa koko aika jotakin uutta, eikä samaa uudelleen. Mutta nytpä haastankin sinut niin, että mitäpä jos lukisitkin jotain uudelleen tai kuuntelisit jotain uudelleen? Mikä on ollut semmoinen sisältö, kirja tai podcast tai blogiartikkeli, joka on aikanaan ollut sulle tosi merkittävä ja josta sä oot oppinut paljon tai joka on jäänyt sua jotenkin vaivaa tai mietityttää tai, tai joka pyörii sun mielessä aina aika ajoin? Mikä on sellainen teksti, minkä pariin saat oot miettinyt, että sun pitäisi palata? Niin nyt palataan. Eli mennään ja kaivetaan sieltä kirjahyllystä joku vanha opus tai joku jo kuunneltu tai katsottu sisältö ja katsotaan se uudelleen, koska sinä olet muuttunut sen jälkeen, kun saat siihen aiheeseen viimeksi paneutunut, joten sä luet sen eri tavalla nyt, jolloin se sisältökin on eri nyt kuin mitä se oli silloin. Samalla vahvistetaan oppimista. Samalla vahvistetaan niitä muistijälkiä niiden opittujen asioiden välillä, ja ehkä se tällä kertaa se jo kertaalleen kulutettu sisältö kiinnittyykin uusiin asioihin sun elämässä. Ja useimmiten kirjasta löytyy toisella kerralla sellaisia asioita, mitkä ensimmäisen kerran jälkeen on aivan autuasti unohtunut. Itse olen tosiaan lueskellut tässä Harry Pottereita <lacht> uudestaan ensimmäistä kertaa sitten varmaan 15. 17 vuoteen, ja aika paljon niistäkin oli ehtinyt jo unohtua, mutta ajattelin kyllä tarttua myös johonkin äm, ihan tämmöiseen, niin kuin, mikä se sana on, tietokirja, <laughs> se on se sana, jota etsin, tietokirjaan, fiktion äh, itselle sellaisia paljon vaikuttaneita opuksia, joihin olisi ehkä hyvä palata uudelleen, on The Arbinger Institute in Leadership and Self Deception, Carl Newportin Deep Work, tai Christopher Averin, The Responsibility Process. Eli ehkäpä joku niistä tulee nyt uudelleen luetuksi. Mitä sä aiot lukea uudelleen, tai katsoa uudelleen, tai kuunnella uudelleen? Ilmi anna valintasi. Kodari kuiskaajan läkissä tai Twitterissä, tai LinkedInissä. Saat niihin kohta osoitteet. Ruvetaan siis paketoimaan. Ja sitten. Semmoinen jakso. Oli tämä. Lämmin kiitos Petteri. Oli tosi ihana saada sut vieraaksi pulisemaan kanssani näistä asioista. Jos haluat tutkia Petteri juttuja lisää, niin LinkedInistä löytyy Petteri Kallio Twitteristä Petteri Kallio ja internetistä petterikallio.fi. Ja e-oppivasta voi käydä katsomassa, että mitä siellä oikein on rakenneltu, niin osoitteesta e-oppiva.fi. Ja itse ainakin kävin eksymässä e-oppiva.fi kautta puheenaiheita sivulle. Siellä oli aika paljon kaikkea oppimiseen ja opettamiseen liittyviä juttuja, niin voi olla kiinnostavaa sullekin. Öm, jos kiinnostaa tulla ilmi antamaan uudelleen lukemisasioita tai antamaan palautetta, niin sen voi tehdä. Koodarikuiskaaja jossa on ihana joukko mahtavia tyyppejä ja sinne mahtuu aina lisää muisia, niin koodarikuiskaaja.fi kautta Slack osoitteesta löydät perille. Ja mulle voi antaa palautetta toki Twitterissä Elisa Liisa, LinkedInissä Elisa Heikura ja sähköpostitse elisa ja Lämmin kiitos Eepolle näiden kaikkien 30 jakson sinnikkäästä ja uutterasta editoimisesta. Ei olisi näitä jaksoja yhden ainuttakaan ilman sinua. Tämä on ollut mahtavaa. Ja ensi jaksossa jatketaan taas, koska mikä se, että tähän nyt pysähtyisi, jatketaan uudelleen Agile-aiheilla. Mutta tällä kertaa vieraana on Goforen Head of Agile ja Twitteristä tuttu joogi eli just sopivasti, eli Antti ja puhutaan vähän siitä, mikä on just sopivasti, ja miten mielen rauha ja agile voi vaikuttaa tekemiseen ja viestintään. Eli pari viikon päästä sellaisilla teemoilla, siihen asti pysy terveenä ja turvassa ja kuulemiin.